0: Det berättas om Grettir, som i denna saga kallar sig för Gäst. Att när det började närma sig midnatt så hörde han ett par kraftiga dunsar och strax efteråt kom en stor trollkvinna in i huset. Hon höll ett tråg i ena handen och en stor kniv i den andra hon tittade sig omkring när hon kom in, såg gäst där han låg och rusade fram emot honom. Han sprang upp för att möta henne och de kastade sig ursinnigt över varandra och slogs en lång stund. Hon var starkare än han, men han gled vikt undan. Och allt som kom i vägen för dem krossades, också väggen av virke som han hade spärrat av rummet med. Hon släpade ut honom i fastn och mot ytterdörren där han tog spjärn emot karmen. Hon ville dra ut honom ur huset men lyckades inte för det brutit loss hela dörrposten som följde med ut hängande runt axlarna på dem. Sedan släpade hon iväg med honom ner mot ån och ända bort till kanten av en hög klippa. Gäst var så fruktansvärt trött- och måste nu uppbåda sina sista krafter- annars skulle hon kasta ner honom i stupet. De kämpade hela natten- och han kände att han aldrig tidigare slagits- mot en så stark varelse. Hon tryckte honom så tätt in till sig- att han inte kunde använda sina armar till något annat än att hålla henne om livet. När det kommit fram till kanten av klippan lyckades han med ett kraftigt ryck få henne att tappa fotfästet. I samma ögonblick fick han högra armen fri. Han grep tag i kortsvärdet som han hade vid bältet, drog det och högg trollkvinnan i axeln så att hennes högra arm gick av. Då, då slapp han helt fri och hon störtade ut för klippan och hamnade i forsen.
1: Hej och välkommen till När man talar om trollen, en podcast om folktro, mytologi och sägner och traditioner. Och det är ju som vanligt med mig, Lars Wahlström, ifrån Oknytt. Och så har jag ju här mitt emot mig har jag ju då Tommy Kosela, som är doktor i religionshistoria. Och du Tommy, du är ju våran expert, som vanligt, i det här programmet. Mm. Hej Tommy!
2: Hej Lars! Nu är vi igång igen. Nu är vi igång igen
1: och i det här avsnittet så kommer ju vi att prata just om trollen. Eh, när man Podden när man talar om trollen kommer att eh, det här avsnittet prata om trollen. Och jag tror vi faktiskt, det här är så ett stort ämne och så otroligt spännande så jag tror vi hoppar direkt in i det vi kommer att prata om idag och då tänkte jag ställa en fråga till dig, Tom. Hur, hur, hur ser egentligen trollen ut? När du, när du får höra ordet troll, vad ser du framför det då?
2: Oj, vilken svår fråga, Lars. Eh, troll kan ju vara så mycket olika saker. Jag tänker på det jag jobbar med till vardags- är ju gamla folkminnesupptäckningar och så. Och där beskrivs ju en typ av troll- som kanske liknar mer mot människor- med kanske en svans eller där som avslöjar att de inte riktigt är mänskliga. Men sen så jag tänker Sen är man ju uppväxt på någonting annat. Jag har ju en sån här liten nördbakgrund, då, som är rollspel och annat. Och jag har ju liksom exempel spelat Dungeons and Dragons. så där har de en väldigt särigen typ av troll. Som är så sto stora, långa, smala, gröna med långa näsor. Men samtidigt så kan jag ju inte låta bli att tänka på John Bowers troll eller Kittesen's troll. Som vi pratade ju om i ett helt avsnitt. Ja,
1: och jag kan faktiskt hålla med dig lite grann om att eh, det är ju mycket den här nästan nerärvda eller den nostalgiska synen på trollet tror jag eh, som man mycket har fått ifrån sagorna och även som naturligt då kommer ifrån till exempel John Bauers bilder eller Kittelsens bilder men även kopplat till den i alla fall den kultur som du och jag har vuxit upp i och, och att vara med i de här rollspelen och de, de är kanske de här stora buffliga liksom. eh, lite korkade varelser kanske men ju mer man läser i det här så, så förstår man ju att de här trollen är ju ändå en väldigt lika oss eh, som människor ibland. Men ändå är ju den här, för mig i alla fall, så är det den här eh, gamla, nästan barndomsbilden av ett troll. Att den är stor och bufflig och liksom stor näsa och långa öron och sådär.
2: Jag tänker även på... Trollen som Peter, Peter Jackson gav oss i filmatiseringarna av Lord of the Rings och även the mm. Hobbit. Där är de ju som ser ut som jättestora bebisar- med, eh, som skrika buffliga eh, varelser. Kanske inte riktigt så jag hade tänkt mig innan om jag såg Peter Jacksons eh, filmatiseringar. Men det är ju också en, en del som, som går vidare och förs in i tv-spel och, och populärkulturen idag. Det är ju en, en mm. form av troll. Och Sen har vi ytterligare. Troll i, alltså i den betydelsen att det är sådana som sitter på internet och eh, spämmar olika kanaler med eh, provocerande innehåll för att, alltså nättroll, för att folk ska, ska liksom bli förbannade på dem nästan. Det, det är ju också en form av troll men det används ju då ganska nedsättande om personer som stör ordningen. Alltså du ser ju här, vi har ju så mycket att prata om idag,
1: det här trollerna. Är ju så himla mångsidig så vi kommer att ha ett långt samtal framför oss, verkligen. Och för, idag? För...
2: Jo, jag tänkte så här. Jag kan inte avbryta det där, men... Kanske jag ska säga någonting, för vi har ju tagit namnet eh, till, för den här podden. Från ett ordspråk. Men mm. det är ju inte hela ordspråket vi har. För det lyder ju så här att när man, när man talar om trollen så, så tar de i fast stund, ska det vara, liksom, hela... Och det är ju den betydelsen att om man pratar om två personer så pratar de ofta en tredje person och den personen plötsligt dyker upp och det är då man kan använda det här uttrycket. Mm. Det finns ju liknande på engelska men då pratar man om, om djävulen och sådär. Så. Ja men
1: är inte det också lite grann som, som har med den här eh, sägen trolldomstanken att man ska inte prata om det onda för då, då drar man sig till sig lite grann också?
2: Det kan användas på, så, på sånt sätt också. Det är, det är som du säger att det är något som i folktron är det här att man ska undvika och nämna vissa saker vid namn. Så att man, man, liksom, man har ett noa namn som man säger då, man säger någonting annat, att det är gråben istället för vargen. Mm. Uh, så att och för är man det riktiga då kommer den komma. så att Man vill ju inte att trollen ska stå i farsten.
1: Nej och jag har faktiskt stängt min farstudör så att vi ska få vara i fred nu när vi pratar om trollen så att eh, vi, vi kan nog svada ganska bra faktiskt. Vi hörde ju här en, en eh, introtext som var väldigt spännande, det var mycket fart i den här och det här är mm. ju från en isländsk saga och mm. här hörde vi ju än en gång om grätter, grätter hörde vi ju också i ett avsnitt när vi pratade om eh, likspöken och zombier. I en väldigt spännande där han slogs emot den här hemska glöm. Men här var det en trollpacka eh, som han slogs emot. Mm. Kan du berätta lite grann om den här introtexten?
2: Ja, det är, som, det är ju en isländsk saga. Och eh, en sån här uh, familjesaga som man säger, ettesaga, isländiga saga. Och den är ju lite grann. Gretti är ju den här superstarka individen, alltså det är superhjälte-typen. Och eh, troll. Förekommer i flera tillfällen i många isländska sagor. Mm. Eh, så att de, de är oftast någonting som kan störa ordningen. De måste kunska farliga de kommer utifrån. Det, det finns olika betydelser av vad troll är i sagorna också Man kan, eh, beroende på kontext. Men oftast är trollkvinnor eh, någonting som är väldigt farligt. Och den här brottningsmatchen som, som är mer eller mindre beskrivs här när de liksom kämpar där i, i, liksom i huset. Det är också påminner det som episoden om glöm. Som vi hörde förut när Gretti kämpar mot glom. Det påminner också om en mycket äldre text. Som inte är isländsk utan däremot fornengelsk. Där Beowulf, den då från fornengelskt håll om man säger så. Även om det utbildar sig till stor del här i Skandinavien. Kämpar mot en ett vidunder som heter Grändel. Och Grändel har ju en del epitet- som, alltså den här historien, jag vet inte om alla lyssnare känner till den För det är kanske inte är någonting man kväder i vardagsrummet till vardags nu Varje dag, åtminstone Men det är ju att äh, kungen Rottgar i Danmark Sitter i, i sin rott Som äh, då hemsöks så att säga, av ett monster som de kallar för gränder Som kommer och slukar manskapet och, så där. och Beowulf då kommer med sitt manskap dit äh, blir kallad på han kommer dit för att kämpa mot Grändel och i det här långhuset som de är då i i hallen då, så så sover liksom Beowulf och hans män och är tillsammans med kungens män och sen brakar den här Grändel in och det blir ett blodbad när liksom sliter sönder männen och dricker deras blod och så där. Och sen är det ju Beowulf då, den här stora krigaren som kämpar mot eh, Grändel och sliter av hans arm i kampen och Grändel sig ut genom dörren och, Sen förföljer ju Beowulf senare, Grändel, tillbaka till hans håla där han kommer ifrån. Och där finns det ett ännu större hot som har liksom härjat hallen här emellan och det är ju Grändels mor. Så att även här finns det liksom en, en väldigt kraftfull trollkvinna om man säger så. Det, det, det sägs inte uttryckligen att det är troll, det används olika epitet för Grändel. Men jag själv mm. har ju skrivit en artikel om som heter Jättarna i Beowulf. Där jag försöker liksom argumentera för att... Bland annat, Grändel är förmodligen en jätte eller en, ett slags troll. Det mm. använder nämligen ett sånt där ord för honom som är fyrs på fornengelska. Och det motsvarar först och för jätte i fornvästnordiska. Och eh, jag tycker också sättet han beskrivs på påminner väldigt mycket om just hur troll brukar skildras. Så mm. att nogar Grändel ett slags troll i alla fall.
1: Ja, och är det någon som har sett den här... Kanske lite halvtaskiga filmatiseringen av Beowulf som var animerad. Jag tror att de har gjort det i början på 2000-talet om jag minns rätt. Så framställs han ja. ju som ett stort, märkligt, fult liksom trollmänsklig varelse.
2: Ja, medan Grandes mor blir någonting helt annat. Där framställs mm. hon som en sexy kvinna som spelas av Angelina Jolie. Mm. Så. Som sen blir
1: den här draken som han slåss emot.
2: Ja, det är Men så är det väl inte i grundberättelsen. <laughs> nej, nej, nej. Jag,
1: jag, jag, jag tror vi lämnar den filmatiseringen. Men vi skulle ju kunna i alla fall prata lite grann om det här med vad betyder egentligen troll? Var kommer egentligen namnet troll ifrån? Det är ganska gammalt ja. som jag förstår.
2: Det är väldigt gammalt. Och det är, ett kort svar är att ingen vet du är inte nöjd med det, här. <laughs>
1: nej, nej, verkar inte.
2: <laughs> nej. nej, alltså nu, nu fuskar jag och slår upp i min doktorsavhandling här, för jag skriver ju bland om troll i den. Mm. Men där så hävdar då doktoranden då på den tiden, gozla att eh, det har en oklar etymologi. Men det har den ju, mm. alltså ordet tr trött är ju, har en oklar etymologi. Det finns olika förklaringar. En är då som en som heter Edward Schivers med fördel till ett som heter trottla som är en, alltså att roten då ska vara ett, ett verb som är att alltså, trudan, att trampa på någonting. Och då ska den honom påminna litegrann om mar, maran. Det där okay. är ju bara en form. Den kväver att trampa sina offer till döds. En annan ordbok Falk och Falkotorp här leder till ett annat germanskt ord, som är trutsla från en rot som då ska betyda att svaja har raglande gång. Eller ett, ett dialektord som betyder fara, våldsamt och larmande fram. Mm. Så att, och det här är ett par, så finns det andra varianter som är att kan ha att göra med att det har ett annat verb som är att rulla, då, fast rekonstruerad och germansk form. Så att det, det är väldigt osäkert. Det finns an, andra förklaringar eh, till detta ord också. En som föreslås att det kan komma till ett medelhögt hög, tyst ord som är trylle, som är då slags hora eller trollkar. Eller sköka. Men det, det, är lite, det är lite svårt. Det är ett väldigt problematiskt ord. Jag håller på att skriva om det på sidor i den här. Men det är alltså, det, man vet inte riktigt exakt vad ordet kommer ifrån. Vad, det, vad ordet i sig betyder ursprungligen. Däremot finns det som jag sa nu flera teorier. Mm. Men det här med att rulla. Det har då satt i samband med att trollen ska rulla fram. Och du tänker man att det är för att Thor jagar om. Och sådär med sin oska. Men det är också bara en tanke. Sen har vi ju det här med, med, med
1: trolldom. Trolldom är ju också mm. ett begrepp som man använder. Är det besläktat med just ordet troll? Eller är det ja, det
2: finns ju i trollkar och sånt där också. Så att mm. allt det här hör ihop och det kommer från det här ordet. Som, men det är ju någonting som bryter, det normala som är övernaturligt ska vi kunna säga. Så finns det också beskrivet i den här sagalitteraturen personer som kan kallas för halvtroll. Och du menar att de har typ... Ätlingar till troll och människa alltså den unionen och en del som är som är blandningar blandningar också av troll och människa och på gott och ont mm. att du kan ha en del drag som gör dem men jag vet inte, det, om man går tillbaka till de här mytologiska texterna eh, från nordiska så finns i eldadiktning som man brukar gå till eh, så berättas det bara för troll bara vid två tillfällen, alltså ordet Jaha och det kanske man inte tänkte sig. Nej. Men det första är, är Völvans bådom. Eller väl spå, och där berättas om en uråldrig kvinna, en slags get, som sitter i Trollhamn i järnskogen. och Där föder de fram alla världens vargar. Så det är ju, det är ju den, ganska, det är en ganska häftig beskrivning egentligen. Och den andra är i en ett prosa -avsnitt, alltså berättande del i en annan en hjältedikt som är Helga Kvida Görvardsson och där berättas det om en vargbur, en trollkona, som har ormar som tömmar. Och det, den påminner om en jättinna som heter Hyrokin på sätt och vis. Som också rider på en varg med eh, ormar som tömmer. och Sen finns det troll eh, ganska rejält beskrivna i, i sagalitteraturen som vi var inne på.
1: Ja, men om vi pratar här om mytologin och sagalitteraturen naturligtvis. Du nämnde också att när vi pratade lite grann om, om jättar- att om jag har förstått det rätt så, så kan trollen vara nästan synonyma med jättarna i de äldre texterna.
2: Mm, så tolkar jag det och eh, många med mig. Och det är lite så, även längre fram i tiden så kan jätte och troll ibland vara utbyttbara. Eh, vi har exempelvis med eh, jättekast ibland är troll som gör samma saker. Eh, kyrkor, kyrkor som byggs kan det vara både ett troll eller en jätte som kommer och, och uppför kyrkan. Så att det, det, det verkar vara lite grann så att troll kan vara en... Alltså jätte... Får man också tänka sig i fornordisk kontext. Att det behöver inte vara den här... Typ proportionsmässigt jättelika figuren. Alltså den kan ju också vara i storleksordning som gudarna eller människa. Så att, och det är precis som trollen också kan uppenbara sig. Så jag tror man ska se troll som ett övernaturligt väsen som är från den andra världen. Alltså någonting, någonting annat än människa. Så att den kan nog... Precis som man också i senare tid kan använda troll lite för olika typer av väsen. Samtidigt som man kan använda troll för specifik form av väsen. Så att den är lite så här glidande. Man kan prata om spökerier men då menar man egentligen att det är väsen som är på plats. Man kan prata om att det är troll där och då liksom... Det kan användas som, som en synonym till oknytt då, exempelvis. Alltså på samma sätt använder man troll. Eller skrämt eller något sånt där skrämta eller
1: när vi pratar mycket om troll idag, i alla fall när vi kommer in på, på modernare folktro och sägner så, så kommer vi väl kanske att hålla oss mest till de svenska sägnerna. Och, eh, men hur ser det ut i, i övriga Skandinavien, i Norge och Danmark? Där har man väl också en hel del troll?
2: Ja, vi har mycket troll i, i Skandinavien, inklusive Island eh, och även i Finland, eh, inte minst i svenskbygdena där men det finns ju liksom belagt tillbaka, nu började vi prata lite om de medeltida texterna här så alltså formnordiska texterna helt enkelt men om man går, tänker även på medeltida lagar så kan troll också förekomma i dem, att det finns förbud mot att väcka ett troll exempelvis, mm -hmm. och här är det ju också att det är utöva trolldom alltså väcka liksom det kan användas som synonym med djävlar och sånt om det, ur ett kyrkligt perspektiv, så troll blir liksom en del av djävlar av och annat, alltså ondas anhang typ. Så, så det, det finns ju i, i den typen av, av källtext. Men det, det är ju inte som, som vi vet i den här, ni som har lyssnat på den här podden vet ju också om att det finns ju en del texter på medeltiden och inte minst då isländska sagor och annat men det är ju förhållandevis få texter med tanke på att troll har väl funnits i muntlig tradition alltså vi, vi, det finns så mycket, mycket berättelser som vi aldrig kommer komma åt. För att de tecknade, tecknades ju aldrig. men att islänningarna var ganska duktiga på att berätta sina sagor och, och fästa dem på pergament så att säga. Och så har vi andra källtexter och så där, Men det tar ju tag framåt innan vi börjar få mera skriftligt material så vi kan utgå ifrån. Sen klart, vi kan ju tolka in troll i... i eh, om man så vill. Jag menar, det är väl inget som hindrar en att tycka att det finns troll i hell, på hellristningar exempelvis. Och på en del men eller bildstenarna men då, då vet vi ju inte fallet det är troll eller om det vad det är för typ av varelser som avbildas. Nej, det är ju så och, och vi får ju förlita
1: oss ganska mycket till de här isländska texterna och hoppas på att det, det har överförts dit från Skandinavien och, och får mm. ju liksom tro då att det, den här muntliga berättandet har fört med dit och att det då fanns även här en gång i tiden. Så att det, jag förstår, det är nog väldigt, väldigt svårt.
2: Ja, men vi vet att det också har funnits på östnordiskt område. Med östnordiskt så brukar man mena Danmark-Sverige. Alltså man mm. delar in forn nordiska än i forn och det är Island, norge och sen har du forn östnordiskt och det är Sverige-Danmark. Vi har ju bland annat den här vi har nämnt i den här podden förut. Han, den här danska var nu var man munk eller han var tydligen knuten till kyrkan på något sätt och vet inte riktigt hur. Men att han, han skriver ju också i sin Gesta Danorum eller Danmarks bedrifter, ett jättestort verk på latin och där de första nio böckerna där i, handlar ju om mycket av de berättelserna som Snorre berättar om på iserna alltså som nordiska gudarna och sånt där och här finns det ju också en hel del troll beskrivna och jättar och sådär mm. så att och, och ska vi ta ytterligare en källa så har vi ju ortnamnen i Sverige mm. Det finns ju, nu är vi inte tillbaka så långt tillbaka, men vi har ju ett väldigt, väldigt känt ortnamn i Sverige som har med troll att göra. Och det är ju Trollhättan. Mm. Och det namnet är belagt sedan 1413 i alla fall. Så att det är ganska gammalt. Det är en kvarn då, som heter Trollhetta kvarn som man har från eh, 1413. Och det finns ju andra, alltså Trollberg och sånt där. Jag vet inte om de riktigt blir gamla. Jag vet på min arbetsplats då finns det ju arkiv som tysslar just med ett namnarkiv. Och där för några år sedan hade jag en kollega en, var vi ute och pratade om troll. Mm. Och hon då Elin Pil hon pratade om troll i ortsnamn och personnamn som var väldigt spännande. Och jag pratade om troll i myter och sagor och sägner. Men hon hade ju en hel del alltså, intressanta belägg. Bland annat att Trollberget om man tar som ett exempel finns jag bara i Uppsala så här ortnamns, Katalog så finns det en belagd, det var 250 till, hon tror hon hittade 250 olika i Sverige. Det är ju helt otroligt. Ja, så att, och det kan man ju tänka sig att, och berättelser om dem finns det ju gott om. Men hur mm. gamla de är, det är ju svårt, svårt att mm. säga. Jo, men visst är det så. Du nämnde ju här Finland, och där finns det ju någon, någon form av trollliknande varelsen då. Jo, du tänker på Hisi, eller... Mm. Problemet här är att vi kan hitta trollliknande varelser nästan världen över. Eftersom det är ju det här: det behöver ju inte vara John Bauer trollet utan det kan ju vara. Det är ju någonting som påminner om människan som ändå, som ligger med en slags spegelvänd värld som närmar sig människor ibland och kan lura oss i fördärvet eller till och med ge oss rikedomar och sånt om vi behandlar dem väl. Och den typen av väsen kan vi ju finnas, finna lite varstans egentligen. Men att om man ska säga att det finns troll, då måste man ju ha ordet troll tycker jag. Det är ju det som är, och det är ju väldigt nordiskt så att säga. Det är ju det vi är kända för, jag turister som vill köpa en liten souvenir så vad kan de välja bland? En viking eller ett troll? Trollen hittar du ju inte minst på gatorna i såväl Norge och Island som Sverige och Danmark.
1: Och det kan ju vara väldigt bra att vi gör den distinktionen just i det här avsnittet. För när man tittar ut över världen så finns ju väldigt mycket trollliknande varelser. I England så finns ju gremlings och det finns ogres. Och i, I Tyskland mm. så hade man, pratar man ju mycket om dvärgar också. Mm.
3: Um,
1: och för att inte glömma, i, i, i samisk kultur så har vi ju den här stallo eller stalo. Eh, som ibland ja, kan jo. beskrivas nästan som ett troll. Eh, Människoätande troll så att ja. bara det skulle vi kunna göra ett jätteavsnitt i, naturligtvis
2: och i mitt favoritland <laughs> favoritlandet är ju dumt men det som jag tycker om mycket det är Japan och där finns det ju de några onis som är, som är mm. också liknande farliga västar som kan både äta och hota människor, påminner också om troll fast då, i östasiatisk kontext men
1: jag tror vi ska lämna den här fornordiska delen av avsnittet. Och jag tror vi ska spela upp en text här av en man som vi har nämnt flera gånger i våra avsnitt. Och det är ju en herre då som vi verkligen älskar. Men vi, vi kör den här texten så, så lyssnar vi sen.
0: Då det faller trollen in. Då uppenbarar de sig för arbetarna i skuggliga skepnader av alla möjliga former, var jämte de med skallande stämmor uppger jäckande gapskratt Och med ett sådant bedrägligt bländverk och annat gyckelspel utan alända, så lurar de de stackars människorna. Ja, All denna tjänstaktighet, det är blott bedrägeri. Var med dem, när allt kommer omkring, bara vill bereda människorna ofärd och omsider människornas undergång.
1: Ja du Tommy, här hade vi en text av vår kära Olaus Magnus eh, om just Bergs troll. Den var ju lite kul. När är det den här texten ifrån
2: förresten? Ja, det är 1500-tal. Eh, som vi har sagt förut så är ju Laos Magnus en ärkebiskop, en katolsk sådan som med att vi öv eller man övergick till luthersk tro i Sverige så det var han landsflyktig och satt, och, och, satt sen och skrev ner sin historia om det nordiska folk i i Rom, från Rom. Men här finns det ju ganska mycket eh, sånt som skulle kunna kallas för folktro från den här tiden. Och här beskriver han ju hur trollen då som man, man får nog se det som en slags jävlar från hans perspektiv lurar människorna och liksom är någonting ondskefullt som vi ska akta oss för. Eh, ja. Har han det hjälper att de hjälper människorna i gruvorna men att de att det inte sker särskilt med någon särskilt goda avsikt i alla fall. Mm.
1: Det, det påminner ju lite grann om, om senare tids gruvorå. Men det är klart, trollen används ju på lite olika sätt och de här väsenegenskaperna flyttas ju lite fram och tillbaka mellan våra väsen.
2: Ja, och sen får man ju se att gruvrået som vi kanske ska göra ett kommande avsnitt om ändå är mer eller mindre positiv för de som respekterar henne. För det är ju en hon. Här är det ju enligt Olaus Magnus sätt att se det det är ju bara bedrägeri att de, kommer, de vill egentligen förleda människorna och liksom orsaka undergång. Så man kan ju tänka sig att det här blir motsatten, att de, motsatta effekten att de orsakar nästan gruvras och sånt där.
1: Ja, det är, det är ju, man märker ju här- att de är, är ju ganska glada över också- där de gapskrattar som garningar- i, i här i gruvan. Men här under medeltid- hur såg man på trollen då?
2: Ja, vi har ju varit inne på medeltid nu. Det finns ju också en del folkvisor- kanske vi ska nämna som också nämner troll. Mm. Som är ju en del- tänks gå tillbaka till medeltiden. Så trollen har ju funnits där- men det är återigen någonting som finns- utanför människan, någonting som befolkar- världen runt om oss- som kan störa ordningen. De har olika former. Eh, beroende på berättartraditioner. Alltså vad man... Genrer som vi skulle säga i forskningen. Då, eh, hur man berättar om dem. Men det är, från kyrkligt perspektiv. Som vi har mycket en del av från medeltiden. Så är de ju i regel fortfarande likställda med djävulen. Och någonting farligt. Eh, som, människa, som förleder människan. Precis som Olau och Magnus säger här. Men från... Det är svårt att veta vad allmogen eller vanligt folk tänkte om troll det finns inte så jättemycket källor om det. Man får väl tänka sig att det kanske har att det är något farligt som finns där utanför men jag vet inte om man ska dra för mycket paralleller med senare yngre folktro så kan, de säkert, kan man säkert ladda troll med lite allt möjligt. Nej men de står väl kanske för
1: det här lite mer eh,
2: osedda,
1: det man inte kan beskriva saker som händer som man, man vill ha ett svar på då skyller man just på, på trollen som finns där ute. Eh, det är de mm. som har gjort
2: det. Så är det ju mycket i, i, även i yngre folk från materialet. Man kan, mm. tju, de är ju tjuvaktiga, då tänker man så ofta att de, de skäl saker av människorna. Om det så kan man säga. De gör, det kan vara eh, kraften ur ölet som de, de skäl. De, liksom bara att de finns där, det bara är bara liksom. och, de, de, ja, och De kan ju ta folk. Eller, alltså... Föra folk in i bergen och de kan stjäla oss barn och ersätta med sina egna då. Alltså bortbytingar. Så de, de är hotfulla men de är samtidigt för den som är med alla väsen som vet hur man ska bete sig i vissa situationer så kan man få fördelar av trollen. De är ju oerhört rika som vi säkert kommer att prata mer om här framöver.
1: Men hörde du Tom? hur ser det egentligen ut? Är det forskat mycket om trollen? Trollen finns ju så mycket i våra sägner och berättelser men hur ser det ut i, i, inom forskningen?
2: Alltså man, man skulle kunna tro att det har skrivits eh, hyllmetrar om troll. Det borde mm. ha gjorts, men det har det inte. Det, har, det finns inte särskilt mycket, inte så många monografier som särskilt handlar om troll. Det, en ganska tidig text eller studie som gjordes var en som heter Elisabeth Hartman från 1936 som är på tyska. Men i översättningen skulle den bli trollföreställningar i sägen och sagor hos de skandinaviska folken. Den är från 36. 1936. Och sen, så finns det så finns det några enstaka nedslag. En, vi ska nämna en särskild person snart men det finns också några studier av exempelvis Ebbe Kjön har gjort populära framställningar av troll. Troll och människa. Den är bra. Eh, Jan Eivind har skrivit om troll också. Eh, det finns en eh, isländsk forskare som heter Arman Jakobsson- som har skrivit en bok som heter Troll Inside You. Eh, Paranormal Activity in the Medieval North. Så Den handlar också om vad det är troll i, i det här medeltida sammanhanget. Det kan betyda så mycket olika saker. Och sen så har du en hyfsat ny, kanske inte idag- det måste ju vara över tio år gammal nu- eh, studie av populärt framställd av John Lindo från, som var professor i, i, vid Berkeley i, i USA, i Kalifornien. Och han skrev uh, Trolls an, a natural, Unnatural History som um, beskriver trollen från uh, de isländska formnordiska källorna fram till modern tid inklusive nättroll. Men den som vi kanske ska fokusera lite på nu. Det är ju en som har tittat på och skrivit en doktorsavhandling om de finlandsvenska eh, trollberättelserna där. Eh, och hennes avhandling eh, hon heter Camilla Asplund Ingemark och den heter The Genre of Trolls eh, och har under The Case of Finland-Swedish Folk Belief Tradition.
3: Mm.
1: Och Camilla här hon är ju lektor i etnologi vid Campus Gotland som, som är då en, en del av Uppsala universitet. Men vi, vi ska höra här, vi gjorde en liten intervju med henne om just hennes avhandling som är från 2004. Det finns ju förvånansvärt lite skrivet om just trollen, i alla fall inom forskningen. Och du är ju faktiskt en av de få som har skrivit en avhandling om just troll. Och den här idag som heter The Genre of Trolls är ju en ganska intressant titel tycker jag. För att sägner och sagor om troll är ju ofta ganska väsenskilda hur trollen uppfattas. Men samtidigt så finns ju lite stoff av varandra där då. Men det är ju oftast ganska mer komplicerat än så. Och jag tänkte att du kanske skulle kunna berätta lite grann om den här avhandlingen som du, du skrev då,
4: 2005. Ja, jag ska kanske börja med att berätta att egentligen så skulle jag inte alls skriva om troll, utan skulle skriva om metamorfoser. Ja. <laughs> Men det råkar sig så att min handledare Ulrika Wolf som har skrivit om Gebelen. Hon var då inkopplad på ett projekt i Norge. Hon var tvungen att tacka nej till det och fråga hon kan inte ta de här trollen istället för mig. Så mm. tänkte jag ja, varför inte? <laughs> så det gjorde jag. Och, eh, till att börja med så var det meningen att det skulle handla om genre. Och Det är en, har varit en stor gener-diskussion inom folkloristiken som då är mitt ämne. Som jag tyckte var väldigt komplicerad och den ville jag inte riktigt påta i alls. Så jag försökte byta spår där och sen så slutade det förstås med att boken heter The Song of Trolls i alla fall. Då.
3: <laughs>
4: <laughs> Men eh, det här är då den rent konkreta bakgrunden. Men eh, det jag har försökt titta på då som också bygger på det spår som Olika eh, Wolf står här. Plöjt kan man väl säga. Hon tittar också på hur diskurser om troll uttrycks dels inom folktron men också i religiösa texter och hur de här förhåller sig till varandra och jag har också försökt göra lite samma sak med troll då. och se hur bibliska berättelser framförallt då har påverkat berättelser om troller, åtminstone vilka. Likheter som finns mellan dem. Det är kanske är lite svårt att säga att det ena kommer från det andra, men att det ändå finns likheter där som är intressanta.
1: Det är en väldigt intressant synvinkel det där. För att många av de trollsägner som vi har har ju oftast en kristna motiv. Att det finns kristna motiv i berättandet att man ska förhålla sig till trollen på ett visst sätt och då oftast kanske med eh, kristna motiv eller kristna medel i och med att man eh, säger Guds ord eller att man ska göra kors eller liknande. Och Kan det vara då så att det kristna eh, inflytandet har skapa egna chanser?
4: Ja, det är väldigt svårt att veta hur det hade sett ut om det inte fanns något kristet inflytande alls. för Det vet vi inte så mycket om egentligen. Men jag är väl svårt att tänka mig att de kristna inslagarna inte på något sätt har omformat det som har funnits förut. Det måste ändå på något sätt ha påverkat, tänker jag. Men det kanske är svårt att säga exakt hur så här i efterhand.
1: Hur har du sett nu när du har gått igenom det här källmaterialet? Och hur har liksom de kristna motiverna framställts i berättelserna och de olika sägnerna?
4: Ja, I avhandlingen så tittar jag egentligen på två olika motivkomplex. Då. Dels det som handlar om just när människor blir bortförda, mm. och, och Som en pendant till det också när man ska försöka få tillbaka dem. Då skickar man prästen i allmänhet för att försöka få ut dem. eller På något sätt så är kyrkan involverad i det där. Och just det här med hur trollets svärd framställs tycker jag är väldigt intressant. För där ser man ju då tydliga paralleller till Edens lustgård. Oh. När ä, människor kommer till trollens svärd så behöver de alltid arbeta. Och de nu står det förstås ingenting i Bibeln om att ja, de hade fina kläder på sig. För de hade ju inga alls. Men att det var en paradisisk tillvaro där hos trollen.
1: Ja, det finns ofta som ett slags överflöd, en, en stor kontrast till ofta det här ja, jordbruksbondesamhället som fanns, som även finns, och den, det liv man levde. Att det, trollen hade den här rikedomen och att de inte liksom behövde göra något speciellt för...
4: Ja, det är säkert en spegling av det samhälle som man själv leder i. Att den lyxen hade man ju inte själv.
1: Nu har du ju tagit ur ett svenskt-finskt perspektiv. Kunde du se några skillnader från rena svenska sägner och historier jämte de svensk-finska?
4: Inte egentligen, de är ju väldigt lika. Och det enda som kanske är speciellt med vissa upptäckningar är att man ser att det finns den här aspekten att finnarna de talar ju om. Trolli som betyder en häxa. Mm. Ibland så ser man att de här finlandssvenska trollen lite grider över i den här häxaspekten mer. Just det. beror på just den här influensen från finskan. Men annars så är de väldigt lika.
1: Den, den, den här häxan, eller mer häxvarelsen, är det, är, det, är det typiskt finskt? Har man just den här trolltraditionen i Finland?
4: Nej, inte alls egentligen, inte som vi har den. Så att,
1: Vad är det som skiljer sig där då?
4: Det är väl mest det att den typen av segner som man annars hade berättat om, häxor också berättas som troll i de här fallen. Mm. Så att det är helt att man sätter lite olika namn på de här varelserna. Just det. Och det ser man ju rent allmänt också att det är ganska lätt att byta ut de här benämningarna så i samma upptäckning så kan man tala om troll och kanske underbygger och ro och allting helt blandat så just det där namnet är inte alltid så viktigt
1: Vad såg du för utmaningar när du gick in i den här avhandlingen egentligen det är ju inte jättelätt kanske att gå in med den med den vinkeln
4: Ja först så var jag rädd att jag inte skulle hitta någonting alls <laughs> Särskilt det här med hur, hur det, det kristna då har påverkat. Men, och kanske också att det skulle bli övermäktigt om jag hade jag försökt undersöka fler än de här två olika motivkomplexen. Så där tror jag det var viktigt att avgränsa sig också till de här. Och nu är de kanske lite övertydliga på sitt sätt också. Men, men det var mycket lättare att vina ut. Genom att begränsa sig lite så att man inte försöker vara överallt på samma gång. Mm.
1: Men uppenbarligen så hittade du ju faktiskt <går> material som du kunde jobba med. Var det något specifikt ur materialet som du, du fastnade speciellt vid?
4: Mm. Det roliga är ju att nu har jag ju dels... Text som handlar om trolltraditioner allmänt i svensk Finland, men så är det också delar som fokuserar på bör och socken som jag nämnde här förut. och det är, Min farmor åka vara fält där, så det är väl lite extra roligt.
1: Jaha, det man var kul. Och det är alltid roligt när man har hyfsat lokal anknytning till de här. för Då blir det liksom lite extra spännande, och då vill man ju ofta se den grotta lite mer i just den berättelsen.
4: Ja. Nu rymdes det inte med i avhandlingen eftersom det inte handlar om troll, men eh, farmors pappa, så han bodde eh, på en, det kallas ju berg där i österbotten fast de inte är särskilt mm. <laughs> eh, och Det hette Baggberget och jag var mycket där som barn
3: mm.
4: och där bodde inte troll, då, utan det var något annat, det var vesen, men det var ju också lite roligt att, där man själv har gått ja, fanns det här och det var ju förstås inte medveten om då. Det är väldigt intressant att upptäcka i efterhand.
1: Ja, det blir så när man, när man får gråta ner sig och undersöka på det här sättet. Det, det är ju klart. Det är ju så här att internationellt så är ju trollen kanske ett av om man skulle kunna säga att vi har exporterat ett bra väsen ifrån, från Skandinavien så då är det ju kanske trollen mm. eh, som, som finns i mängder av sagor finns i överallt i populärkulturen vad är det egentligen hos trollen som, och deras berättelser som du tror fascinerar oss så mycket
4: ja det är en bra fråga det svåra är väl att sätta fingret på vad det är som skiljer just dem från alla de andra mm. Men frågan om en orsak kanske är att trollen nu vet jag inte riktigt om jag har belägg för det här, men jag får för mig att de kanske är lite mer mångsidiga än vissa andra vesen, att de har mer avgränsade
3: mm.
4: funktioner, kanske också mer begränsade typer av berättelser som kan berättas om dem och trollen. de är lite överallt.
1: Ja, men det kan jag absolut tänka mig. Och sen att de framställs ju också på olika sätt om det är. Den här, de här mer klassiska folktraditionerna jämfört med sagornas troll som är helt väsenskilda på ett sätt att de, de ser annorlunda ut och de beter sig annorlunda och att de blir väldigt mångsidiga då och kunna använda i, i fortsatt berättande och kanske även kan lyftas in i andra kulturer på ett sätt som är lite speciellt.
4: Ja, det kan nog stämma. De är användbara till mycket.
1: De är ju verkligen Ja. Ja. Och många gånger så kan de ju kanske vara en, en spegling av oss själva också naturligtvis.
4: Ja, absolut. Det är väl ofta det man har använt dem till också. Att spegla sig själv i Även om det kanske ibland är lite då, men att, att man också ser det mänskliga hos dem.
1: Mm. Ja, men... Alltså, jag får tacka dig så hemskt mycket Camilla. Det var jättetrevligt att du kunde vara med.
4: Ja, tack
3: själv.
0: Härifrån företog de vandringar i bygden och bytte barn, förtrollade boskapen, sände sjukdomar på folk med mera dyligt. En gammal gumma intygade alldeles säkert att det fanns troll i Lidaberget för hon hade mitt i natten sett hur två fint klädda fröntimmer i kanter av berget som satt och eldade. Därför gällde det att vara på sin vakt för dessa grannar. En och annan gång hände det dock att man inte var vaksam nog och det gav följder som ibland kunde vara ganska svåra.
1: Det här var ju en ganska bra övergång till vad vi skulle kunna säga är folktro om just trollen. Vi går ju in här i 1900-talet och det, den här berättelsen var ju från Värmland och det är en tidningsartikel om just det här Lidaberget där det sades finnas troll. Och här var det ju, sa de ju ganska bra saker ungefär som du har ha sagt tidigare här att man ska vara försiktig med trollen för att man kunde bli bergtagen eller att de sände sjukdomar eller att de bytte ut barn mot sina egna och, och så vidare. Så att man ska kanske inte alltid lita på trollen ibland utan de kan vara ganska tjuvaktiga och, och vara lite bedrägliga liksom.
2: Absolut. Och nu, nu, den här artigningsartikeln från 1905 man får tänka sig att de här berättelserna då är från 1800-talet. Man gjorde ju ofta så att man tog gamla personer som mindes eh, saker från, tidiga, från, från sitt liv tidigare så att säga. Man ville komma så långt tillbaka som möjligt. En del av de här uppteckningarna som är nertecknade på 1800-talet, det är lite svinnande att tänka på. Men de kan en del ju faktiskt till och med vara från slutet av 1700-talet. För om du har en 80-årig gubbe som berättar någonting, eller gumma, 1870 så kan ju naturligtvis de minna saker som de har hört när de var barn. Så var det bara en sån sak tycker jag är spännande. Men visst här har vi mycket av de här delarna som ingår i, i trollföreställningarna. Men vi har ju, jag tänker, när vi ändå säger någonting om 1700-talet. Det finns ett par personer som har skrivit om troll redan då. Alltså, det finns ju flera olika samlingar av berättelser. Men det finns... En person som jag tänker på specifikt, vi kommer prata lite mer om honom sen i samband med särskilt sägen typ. Men det är ju Carl von Linné och du måste jag ju mm. nämna extra eftersom jag är från Uppsala. Ja, exakt. <laughs> men han har ju gjort såna olika resor i Sverige där han skriver och beskriver liksom om landskapen och vad han ser och sådär. Men i flera av dessa så, så förekommer det ju en del berättelser. Och han tillhör en här, alltså framväxande naturvetenskapen ska man säga då, som har så här, mer en, som de tycker är en rationell syn på tillvaron och vi liksom dela delar in den i olika ja, beståndsdelar och analysera den och så, där. så men där beskriver han ju faktiskt ett par tillfällen olika väsen och inklusive har han då i sin Skåneresa eh, upptäckt en sägen som handlar om jungbehorn och pipa. Vi ska, vi ska, höra, vi ska prata mer om det lite längre fram tänkte mm. vi, men mm. det är intressant att veta det där Carl von Linné pratar om detta. Det finns en annan bok som jag läste i samband med jag skrev min doktorsavhandling som jag var väldigt äh, intresserad av, kanske jag ska säga. Förtjust i... Ja, det kan man väl säga också. Det är en som heter Jakob Fredrik Nejkter som på 1790-talet skrev några små avhandlingar som gavs ut för bara några år sedan. Alltså i översättning då. De stanskar nog på latin. Och det här är... Den är på svenska skulle det bli omfonfolket troll heter den här sviten. Mm. Och han tillhör en grupp som eller ett tänkesätt på den här tiden om, som hela tiden ville dra tillbaka eh, de här berättelserna som finns ibland annat om troll till via fornordiska källor och argumenterat för att det var ett riktigt eh, alltså folkslag som har trängts undan och sådär. Och ja, han satte ett likhetstecken mellan samer och troll. Mm. Och han var inte ensam på den här tiden att göra den här kopplingen. Och troll har ibland använts på det här sättet att man har eh, beskyllt andra folkgrupper för att vara troll. Alltså att de har romer är något annat som, som ibland då i en del sägner kan man också se att det finns en liksom sammanblandning där. Att det liksom väldigt negativt sådant.
1: Jo men det ser man ju ofta i de här texterna att, att när man pratar om de här trollkunniga till exempel som oftast kanske var en mm. finne eller en, 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 en sam liksom kan, kan benämnas som ett troll bara för att de i deras syn var, var trollkunniga och var utifrån själva bygden som de bodde i. Det var någon utifrån
2: Mm, ja, precis. Och det, trollen är perfekt det här att använda sig av, i ett sådant sammanhang. Men det finns ju, och det var så man gjorde, man fick argumentera på det sättet på den här tiden. Det är ju klart inte hållbart idag såklart. Men man försöker liksom hitta de här historiska kopplingen till trollen och olika folkgrupper och hur man har rört sig och sådär. Men det är intressant att se ur ett idéhistoriskt perspektiv på den här tiden. men det finns ju också flera som beskriver korta, det finns en sån här samling med sägner och sådär som heter Sumlen, där det också finns lite grann om troll. Det finns en del rättegångsprotokoll från den här tiden som benämner sånt som har med bergtagning och sånt där att göra så kan man ju indirekt säga att trollen berörs även här, att trollen kan ha varit inblandade så att det finns sporadiska uppgifter men ska vi ha en rikare skörd så måste vi gå in i 1800-talet och då den här insamlingen av folkminnen som, som tog fart då och sen blev som mest intensiv i ja, början på 1900-talet kan man väl säga och det är det vi har i våra arkiv idag
1: Ja, och när vi är inne i den här tiden så, så kan vi ju höra här till exempel de här två vackra kvinnorna som satt där utanför Lidaberget. De beskrivs ju som två vackra kvinnor. Det är kanske inte så man direkt tänker så här troll. Sådär. Men här pratar man just om att ja, de ser ut som helt vanliga människor fast kanske lite mer finare klädd, lite mer vacker. Hur såg egentligen trollen ut? Hur beskriver man
2: trollens utseende i de här sägnerna? Troll, om man ska försöka beskriva ett troll, då måste man titta på, vad är det för typ av berättelse som, som, som vi har att göra med? Mm. En form, som vi också pratar om i ett avsnitt som handlar om saga och sägen, mytsaga och sägen. Men sa, folksagens troll är ofta stora, fula, klumpiga och ganska elaka och hela poängen med det är liksom, det är nästan episka krav då, för att den unga bondsonen i regel när man besegrar trollen ska han framstå som desto klipskare, starkare och smartare. Eller kanske inte starkare men att han, att han övervinner, överlistar trollen. Så det passar liksom in i den och det är, de, det är de trollen som de här konstnärerna som vi också har pratat om då i ett avsnitt om, om, om konsten. Men det är de trollen som de, som de har inspirerats av och målat, målat så att säga och de har ju fäst sig i medvetandet efteråt. Men sen har vi en annan, alltså trosutsagor och kanske folk säger sig har sett troll och in, till en viss grad även sägnernas troll, även om det är också Så kan trollen vara väldigt blandade, alltså hur man beskriver dem. Allt ifrån fula och klumpiga och till att de faktiskt är ganska vackra. De ser ut som människor ungefär. Någonting avslöjar dem som gör att de inte riktigt är människor. Jag sa tidigare att svansen är sånt där typiskt tecken på att de inte är riktigt tillhör den här världen. Det kan också vara detaljer som att de är väldigt fint klädda. Mm. Och i bergsmiljö eller skogsmiljö och det kommer något sällskap där eller en enstaka individ som är väldigt fint klädd, ja, då, 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 det liksom bryter ju ordningen. Inte går man fint klädd med sådana här härskapskläder i, i skogen eller i bergen. Men vilka gör det i så fall? Jo, men det är naturligtvis trollen för det är ju deras hem. Så att det är ett sätt att se. Och om någon kommer då, då, då tänker man sig direkt att det där kan vara... Det där var nog ingen människa Det där i mött.
0: En person i den här socken har sett att de är brunklädda. En annan har sett att trollkvinnfolken, de har halsduk på huvudet och långt hår som hänger efter ryggen och att de för övrigt är både kökskvinnor.
1: Korta ja, Här hade vi ju en ganska beskrivande bild av eh, trollen från Åvarnsjö i då Gästrikland och här, här beskrivs de som lite tjocka och korta istället och att eh, trollkvinnfolken då som de säger har halsduk på huvudet typ någon form av huckar eller liknande ska jag anta
2: det är det som är så intressant, vi alltså det finns ju beskrivningar att de går med kroka ryggar och stora magar och har mörk hy eller glödande ögon och sånt där också Men sen har ju den här som alltså, vi pratade om tidigare, den här oerhört vackra, fina, nästan troll som kan förföra människor också så att, eh, Trollkvinnor kan ju beskrivas allt ifrån där vi dundret vi hörde om i Grettis saga eh, i början här till, och också sådana som påminner om det som motivet sätter ihop med skogsroet för det är många gånger den här med långa hängande brösten som slänger över axlarna det, det är ibland det är en trollkvinna som jagas av oden i eh, den här vilda jakten faktum är att i södra Sverige och även ner på kontinenten så är det ofta att det är någon slags eh, trollkvinna och liknande, något liknande som blir jagad av, av den här vilda jakten och sen här, längre upp här omkring bland annat så är det ju då är skogsrå. men det, man ser ju liksom likheten här men trollen kan ju också vara ja, oerotiskt färgade också. Mm.
1: Kan det vara lite grann att just trollens utseende och i stort våra olika väsens utseende i de här berättelserna är olika beroende på vilken typ av berättelse det handlar om också. Jag misstänker att hur den här väsenet eller trollet ser ut är viktigt för att kunna berätta den här berättelsen på ett visst specifikt sätt. Om det är en mer skräckfylld berättelse eller att det är en komisk berättelse eller att det är ett memorat som man har upplevt själv att det kanske är faktiskt en, en riktig människa som man har sett där eller ser ut i alla fall som en riktig människa för att eh, det, det, det skulle inte liksom vara den här stora fula eh, trollvarelsen utan det, det är lite mer för att berättelsen ska bära på något sätt.
2: Ja men så, så är det absolut och vi får ju inte glömma att det är en muntertradition är sånt där oerhört viktigt och sen berättare kan ju variera och ändra sin, sin historia beroende på eh, responsen från publiken och sånt där men ofta så har ju det här troll så kanske har, har de ju en idé precis som du säger här att det ska vara en skrämmande berättelse där någon hotas och kanske till och med slåss mot ett troll och, men då passar det ju historien bättre kanske om det här trollet är vedervärdigt så att säga på många sätt men Man kanske kan tycka sig se saker i skogen eller i naturen. Trollen är ju naturväsen, det har vi inte sagt än. Alltså de, de befolkar ju naturen och i regel så är det skogen eller bergen. Man talar ibland om skogstroll och bergstroll också men det är mer för att kanske säga att man har, de, de lever just på de platserna.
1: Jag har trollen egentligen och speciella boningar. Vi hör ju ofta om att man får bli bergstagen och då misstänker vi att de kanske bo i ett berg då. Men, men mm. finns det fler typer av boningar som de brukar besitta?
2: De brukar bo inne i berg eller kullar typ, och sånt, även sådana saker kan ju finnas i skogar så att det är ju, även, även klippor och berg finns ju nämligen i, i många skogar så att det, men de, de, trollen bor ofta i de här. Det, ingången är inte heller lätt att hitta utan det är ingenting som man ser med blotta ögat utan man måste ibland göra på ett speciellt sätt, göra en viss ritual, slå med en nyckel runt dem för att kunna hitta den här en kyrknyckel oftast hitta den här porten eller sånt där. Det finns väl
1: också några berättelser, du säger klipper, det finns väl några berättelser där de eh, även bor under vad vi idag kallar sådana här jättekast, sådana här stora bumlingar som kan ligga ute på Nåker eller i närheten av ett, en gård liksom.
2: Ja, under marken kan de också bo, som många andra väsen. Det är, det är att de bor, som alla väsen i regel är ju till stor del osynliga. De visas i vissa situationer och deras platser är något annat än våra så att de bor ju i, i naturen och hur man tolkar det kan ju vara väldigt varierande men oftast är det i någonting nå håligheter under oss eller i, i, i bergen, i liksom skogen och sånt där så att det är lite oklart.
1: Vi pratar ju här hela tiden om dem, att det är de som bor under marken eller att det är de som bor mm. inne i, i skogen. Är det så att trollen är det här kollektiva väsenet, jämte till exempel eh, gårdstomten då, eh, som är ett mer ensam väsen som bara är själv på gården. Men att trollen är här lever i stora familjer och, men även naturligtvis kan leva ensamma då.
2: Ja, trollen är ett, i regel oftast beskrivna som att de lever i kollektiv i, i familjekonstellationer. Det finns trollkvinnor, det finns trollbarn och det finns eh, trollgubbar. Alltså de, det finns gamla troll, det finns unga troll. Alltså det är ju, de, är, de påminner som en spegelvärd av människan. Vissa väsen lever ju så i påminner ju om oss själva på sätt och vis. Till skillnad, du sa du sa tomten man kan även säga skogsrovet eller näcken som oftast är sådana som uppträder eller ber, bergsfrun för den gruvrået som också oftast är ett ensam väsen som inte har mm. lever i familj, för, i regel. Och när vi pratar om kollektiva
1: väsen- så, så kan vi ju faktiskt inte lämna det här. Troll eller vittra? Här uppe i Norrland har vi ju ett väsen- eller ett väsenslag som vi brukar kalla vittra. Och vi har pratat om i tidigare avsnitt också. Och vi kommer att göra ett helt avsnitt om just vittra också. Men det är väldigt ofta troll och vittra- gå ihop lite grann i de här berättelserna. Jag vet bara här uppe så kan man nästan kalla ett, ett, en vitra för troll i nästan samma berättelse. Liksom.
2: Jo, men det är lite grann så att troll kan användas på så precis som vittra kan användas på olika typer av väsen samtidigt som det kan vara ett specifikt typ av väsen så det lite, kan bli lite rörigt. Men ja, vittra är ju en traditionsdominant den drar till sig drag från andra väsen och på sätt och vis kanske man kan säga att trollen också gör det. Men trollen är ju mera vanligt förekommande söderut än i Norrland. Men jag visste, jag läste här om jag en upptäckning från Sundsvall om troll så att jag menar, där just troll används så att det, trollen går ju med boskap precis som vittra gör, trollen lever i familjer precis som vittra oftast gör, trollen lever under marken eller i i kullar och berg precis som vittra gör så att, och de kan uppträda som vackra individer på om människor precis som vittra gör så det är väldigt mycket likheter här. Och storleken kan också variera från väldigt små till väldigt stora till människostorlek.
1: När vi pratar här om i alla fall trollen i Sverige, vart någonstans kan man se att det främst förekommer berättelser om troll i södra
2: Sverige? Ett, ett landskap som det finns, eller ja, det finns ganska mycket berättelser om troll från många håll i Sverige. Alltså från ja, söder om Norrland i alla fall. Men Småland har ju väldigt mycket trollberättelser från olika orter och ganska mycket sägner om troll som finns bevarade i, i, från Småland. Så att där, det är ju ett landskap som, ja, man kan ju tänka sig väldigt rikt på troll då, helt enkelt. Men nej, det finns ju mycket troll även i ja, Västmanland, Västergötan, Östergötland, Uppland, Närke. Alltså stora delar av landet helt enkelt.
1: En annan sak som vi har kring trollen är ju att de har väl ett speciellt språk. De pratar lite annorlunda eh, vad vi själva gör. De har olika benämningar för kyrkor till exempel. Som man, de ibland kallar för bjällerkon. Och det är väl klart är en stor vit... Eh, varelse då eh, som, som har en bjällra eller en stor klocka och saxen brukar väl kallas lite olika och
2: sådär. Ja men det, det är som du säger att de kan benämna oskan för trumslagen eller saxen då blir eh, tvästjärt. Eh, björnen kan bli istället en stor hund och ibland kan det bli lite komiskt istället för att skjuta så kan man säga kasta blåbär. Men det... <laughs> Men jag vet inte, det, det, i, i många såna här berättelser så sägs det ju specifikt om deras talesätt Men i, i andra så gör man en liten poäng av det Att de nästan, mm. en del till och med kan prata liksom, på dikt Så de har ett annorlunda sätt att, att förstå världen på Men trollen är ju uråldriga, det är något som oftast äh, förknippas också med troll De har funnits här i all evighet nästan, så att de kan vara väldigt, väldigt gamla och de benämner saker, för de, de kanske ger namn till saker och ting som inte människan brukar göra. Som ormar kan få specifika namn och sånt där. Som för människan kanske det bara är en orm eh, innan naturvetenskapen delar upp dem i olika kategorier. Men, men för trollen kan de ju ha specifika namn som är lite annorlunda.
1: Har vi egentligen några ursprungsförklaringar till trollen, hur de har uppstått? Jag vet ibland finns ju den, några sådana eh, berättelser om just vittra till exempel-
2: Jo, men det, det är samma förklaringar som, som brukar ges till trollen. Eller bara att de har funnits i all evighet i princip. Men att eh, de har funnits här och trollen började försvinna från landet i och med att kristendomen etablerade sig. Det är en ganska vanlig förklaring. att mm. Precis som jättarna så klarar inte trollen av eh, Guds ord eller eh, kyrklockorna. De avskyr kyrkan, eh, de avskyr kristendomen. och De liksom lämnar landet och försvinner iväg. De tål, alltså, de tål inte och kristna ibland säger de kan lukta så det kristet blod de, de vet alltså de tycker inte om kristna människor. Och det, det spär ju på det här mer att det har med en förkristen tid att det är något hedniskt övertråden.
0: Ja, man tror ju att kyrkor har blivit byggda av trollen, men inte alltid av de där stora och dumma jättarna. De har ju alltid blivit narrade av de klokare kristna människorna till slut, såsom av Sankt Lars och flera andra. Utan även att mycket små troll, troligen de små under jorden, de har varit människorna behjälpliga med detta. Som man vet så är de flesta Gotlandskyrkorna uppbyggda av kalksten. Och kalksten, det är en sammangyttring av allehanda, små och lika koraller och madreporer och ibland ser man avtrycken i stenen av sådana fingrar. Och som man säger att all sten förr i tiden var mjuk. Så tror man att de här fingerlika avtrycken i stenen det är märken efter det småväxta trollfolkets små händer och fingrar. I Barlingbo kyrkomur, i torntrappan, där skulle såna märken ännu synas.
1: Ja, här har vi kanske ett tecken på att eh, trollen faktiskt är uråldriga och gamla. Och här hjälpte de ju då eh, till med att bygga de här kyrkorna. Varför de skulle göra det vet jag inte riktigt när de hade var så avvokt inställda till eh, kristendomen. Men eh, Sankt Lars här, han, han eh, verkar ju ganska smart. En, en, en klok eh, kristen människa enligt texten här.
2: Det klart du tycker om Lars, men det mig inte. Ja men här är ju en klassisk beskrivning Precis som, som jättar Alltså att de Det finns den här Att de, de hjälper till att bygga upp någonting De avskyr Det gör ju jätten också men Ofta ska de ju ha en ganska rik belöning Som är omöjlig uppfylla Som sol och måne Eller prästens ögon Och ja, inte vad som helst Som liksom man inte vill ge dem helt enkelt Men det finns ju gott om sådana här Jättare eller troll som byggmästare och här har vi en sån, men den roliga med den här gotländska beskrivningen är ju att man pratar om eh, avtrycken i, i kalkstenarna här, att man mm. kan se märkena efter deras fingrar, och det är ju den här klassiska beskrivningen att när världen var ung eh, så var även bergen mjuka och det är ju precis man kan se former från jättars rumpor eller där man legat och sånt där, för att då var ju bergen mjukare och det är ungefär så man tänker så här också. att när Trollen är såklart väldigt starka med att de liksom har man sett deras, deras äh, fingermärken. där Så jag tycker det är ganska kul. Ja, och jag vet inte om det var kanske uppenbart.
1: Men just den här äh, texten kommer ju då ifrån gotländska sägner. Men trollen kunde ju uppenbarligen här bygga kyrkor. Vad var de annars duktiga på att göra? Som inte människan var särskilt duktig på att göra.
2: Ganska mycket olika saker. De var ju liksom... Så mycket väsen är trolldomskunniga. De kunde brygga öl, de kunde baka bröd. Det finns ju mycket om trollens bak... Alltså inte rumpor utan <laughs> bakverk... När de bakar i bergen. Uh, ja, men mycket, Det finns mycket sådana här... Uh, hantverk och annat... Som de var väldigt uh, duktiga på. Sen bryr du på vilken berättelse det är... Men, men det här med ölbryggning... Är någonting som de verkligen gillade. tydligen. Och ofta så kommer de att vilja låna saker... Av människorna också... Och Betalar man dem då eller ger dem liksom, av eh, malt eller vad det kan vara så kommer de ju tillbaka sen ibland och, och delar med sig när de har bryggt klart och då är det en väldigt fin stark dryck. Eller så gör de din egna dryck mycket starkare för det var det man ville komma åt. Man ville brygga ett starkt öl särskilt i hjulen och så. Och, eh, men trollen kunde på samma sätt eh, stjäla musten ur drycken så den kunde liksom tjuvaktig komma in och, och liksom dra den ur så att det blir en dålig brygg och då kunde man... Har det som förklaringsmodell om man ett år hade bryckt eh, ja, vanligtvis för starkt och bra öl. Och sen helt plötsligt har man tycker att man har gjort på samma sätt. För man har inte koll på alla jästningsprocesser kemiskt och sådär hur det funkar. Och sen nästa år så blir det ingenting alls. Det blir liksom urdåligt. Ja men då är det såklart trollen som har varit där och stulit <laughs> kraften ur, ur brygden.
0: När man bryggde öl förr i tiden, då fick man vara aktsam så att inte trollen fördärvade hela brygden. Trollen kunde nämligen hålla till under köksgolvet och om man råkade slå ut eller skälpa om kull då trodde man att det var trollens fel och att de tog den dricka som spildes ut.
1: Jag har ett klassiskt exempel här på Brygga det från Småland. Och som vanligt så är det ju bra tillfälle att skylla på eh, trollen här om man själv liksom lyckas pet omkull de här ölstonkerna det är, det är ett bra tillfälle om inte annat
2: jag tycker, jag tycker alltid vi ska skylla på trollen när det går illa med <laughs> Ja, det är, det är ett jättebra sätt men vi, vi pratar ju om hur trollen lånar hur de tar saker och sådär, de är ju tjuvaktiga men samtidigt så kommer troll och vi låna hushållsredskap eller mjöl eller sådär så då ska man i regel enligt de här berättelserna låna ut det och då kommer de tillbaka till. Ibland kan de till och med berätta för dig metoder som gör att är, hur du kan få bättre mjöl av säden. Exempelvis kan de säga någon teknik då som, som kommer från trollen att de vet om hur man ska göra och så gör man så så blir det mycket bättre mjöl i framtiden. När man ut en brännvinskanna så kanske de kommer tillbaka inte bara med kannan utan med den också välfylld med ett jättegott brännvin. Men ibland kommer de inte tillbaka överhuvudtaget. Ibland så är så lånar man ut för jävels så då försvinner de här föremålen. Så det är lite, lite lurigt där med trollen.
1: Ja, de går kanske inte riktigt att lita på. Men, men som i de tillfällena så är det ju verkligen inte de här kanske dumma lite fåning trollen utan här besitter de ju ändå en hel del kunskap som inte övriga befolkningen besitter, uppenbarligen.
2: Ja, och sen kan de ju också komma och söka tjänst hos en bonde. Mm -hmm. Eller på en gård. Och då, kan de, då blir de som typ någon slags arbetare- och då är de ju också väldigt flitiga många gånger- eh, och kan utföra ganska stort, eh, gott dagsverke på kort tid. Men det kan ju gå ganska illa- om man också låter trollen göra saker. Om man säger någonting... Eh, det, det finns ju, vi har ju en berättelse här som vi skulle kunna lyssna på- som handlar också om, om en som önskar någonting eh, för sig själv- men sen kanske ångrar sig att han... Jag önskade just detta.
0: För många år sedan fanns det en bonde i Fur som hade ett vackert ett en dag, då säden var mogen och bonden stod där och såg ut över fälten, så sa han för sig själv. Ja, jag skulle då ge min bästa ko till den som ville avmeja all den här säden. På natten hördes ett väsande ljud utifrån fältet. Skär och lägg på band Bonden får själv binda Skär och lägg på band Bonden får själv binda På morgonen då bonden kom ut på fältet Såg han att all säden var avmejad Han gick in i ladugården för att se hur det stod till där Och till sin förvåning såg han att hans vackraste ko var borta. Och allt det här hade trollen uträttat på en enda
1: natt. Ja, här i Blekinge så har, var ju den här bonden som kanske sa lite för högt sin önskan så att trollen hörde. De tog tillfället i akt och skördade all hans säd och tog ja naturligtvis hans finaste kod. för det var ju det han hade lovat och önskat sig
2: ja och då kan ju gruvligen ångra sig sen men här har vi också en detalj att dels att de är goda arbetare trollen men också att de också håller sig med boskap de har ju egna kor och, och, och det här trollkornen kunde också vara extra bra om man lyckades stjäla dem av, av trollen hur skulle man gå tillväga om man skulle just skäla en ko ifrån trollen? Oftast är det med den vanliga tekniken att man kastar någonting av järn eller stål över djuret. Då får man makt över den. Då bryts trollens makt. Eh, precis som i vittra eller andra underjordiska. De också har boskap. Men om man, man skälar en sån här visst, då kan man få en ko som mjölkar bättre än andra kor. Och som eh, fungerar. Men det kan också vara så att man... –kan också dra på sig en fiende som man kanske inte vill ha. För det är inte alla troll som accepterar att man skäl deras kor. Det finns ju också berättelser som handlar om det–
0: På Valleberg, där hade de en stor hund. Den hunden brukade vara med pigan när hon vallade kreaturen. En kväll så kom det in ett troll till pigan. Trollet kom in så fort och sa Innan månen går i nedan så ska vi gifta oss. Pigan blev rädd. Och hon knöt ett kläde om halsen på den stora hunden. Och hunden, den sprang hem till Valleberg. När de på Valleberg fick se hunden så kastade sig drängen upp på hästryggen och han kom i sista minuten för att rädda pikan från trollet. Men månen hade inte hunnit i in nedan så drängen kastade yxan sin över trollet och sen hade trollet ingen makt. När Farmin var lakona så hörde han hur det sjöng så grant inne i berget. Det var bergsfolket som sjöng. Det var en alldeles slät bergvägg och det var innanför den som det sjöngs. En gång såg han en stor och kuslig hund som sprang där. Men hunden, han bara försvann när han kom till bergsväggen. Ibland så var bergsfolket ute med korna. Det hade far hört många gånger. När de kom så var det som om hela skogen skulle ha fått liv. Men de var inte synliga. Det bara brak. I kvistarna Och så hörde skällorna. Det ljudet, det var som när en slår ihop ett par små brädlappar. För han talade om den store bergsjuren, Den fick de passa korna för, så att han inte betäckte dem. Man vill ju inte ha något med bergfolkets boskap att göra. Och så skulle ju den tjuren vara så stor att han kunde ju förstöra korna.
1: Här i Svanskogssocken i Västergötland så hade man ju faktiskt lite problem med boskapen, trollens boskap här. Men de besitter boskap och de är ganska duktiga på de gör ändå, de här trollen. Men sen besitt de ju ofta ganska stora rikedomar faktiskt, på
2: något sätt. Mm. Du har väl hört talas om uttrycket att man är rik som ett troll?
1: Ja, men det brukar sällan vara i benämning tillsammans med mig.
2: Nej, men visst, de, de tänktes ju vara oerhört eh, rika. De hade ju liksom stora skatter i sina berg och i rösen. Och så där, det kunde vara guld och silvermynt- och det kunde vara ädelstenar och annat. Uh, och Det här var det finns ju kanske en viss förklaring till det- för man tänkte att om man gräver ner saker i jorden- desto längre det får ligga där, alltså skatter, desto mer makt får trollen- över skatterna. Så Desto längre tiden går, desto svårare det blir det. Ibland kan det bli som en blåaktig låga över den här platsen. Uh, och det finns också... Och det är inte konstigt, jag tänker så här att om man tänker så här, det finns någon verklighetsbakgrund till det här att trollen förvara skatter. För för i tiden, innan människor hanterar digitala pengar som man aldrig ser på, på bankerna ja, men då, då, och innan man satte in pengar på bankfack så, så var det ju jorden man, eller marken man brukade förvara en hel del skatter. Och det här har ju naturligtvis en del bönder märkt av när de plöjer sina åkrar och breder ny mark, att man kanske faktiskt kommer åt en gammal forngrav eller något sånt där och faktiskt hittar mynt. Det, det händer ju faktiskt än idag, inte minst på Gotland att man kan då hitta skattgömmor från vikingatiden eller så eller, eller yngre sådana. Och det här tänker man att det är just trollens skatter och eh, en del sägner berättar också om att trollen ibland eh, luftar eller solar sina pengar mm. eh, att de lägger ut dem ibland ser det bara ut som liksom vissnade löven eller något liknande. Om någon, om någon är där och kanske tar vatten i en sjö som finns det massa löv och sen kommer hon hem och så ser hon att det, att det finns pengar på botten att då har de förvandlats de kommer hem till alltså reda pengar. Och då minns den här berättelsen om att trollen skatter finns och springer tillbaka för att hämta mer. Då är det borta för då har de trollen solat klart sina pengar. Men och det finns flera sådana. Och det finns flera berättelser av typen skatt när man jagar letar skatter. Och det är, ibland är det trollens skatter ibland inte. Eh, jag kanske ska, tycker nästan att det här är så pass intressanta så alltså vi kanske ska spara det till ett, ett avsnitt. För det, det är både roligt och spännande.
1: Det tycker jag absolut att vi kan göra eftersom det är ändå så pass stort. Vi skulle kunna prata mycket om det. Men jag tycker ändå att vi ska ta och lyssna på en, en uh, liten kort text här om just trollens skatter.
0: Berga gubben. Han kom fram till sin gårdsbonde, för de kom ofta och hälsade på sina gårdsbönder. Bunden, han hade plockat ihop allt sitt järnskrap, och det satt han och vaktade. Vad gör du? frågade bergagubben. Jag sitter och vaktar mina skatter, svarade bonden. Hå, då skulle du se mina, sa bergagubben. Och så fick bonden gå med honom in i berget. Och det var bara guld och silver där inne. Men bonden, han kastade kniven över det och så fick han makten över alltihopa. Och hans släkt, de hade länge den skatten.
1: Här i Skepplanda i Västergötland finns det tydligen en släkt som besitter en trollskatt, som jag förstår här alltså. Och här slängde han ju då en kniv över och jag antar att det kanske berodde på att det var järn eller stål i den här kniven.
2: Mm, ja, det är absolut. Och det är ju inte den enda släkten som har för, man har förklarat deras rikedomar med att de har kommit över en trollskatt en gång i tiden. Det, finns, det är ju också en sägen som berättas från... O olika platser. Men det kan ju, man, jag tar för att man kastar stål eller någonting över eh, deras boskap, Men det kan också vara en salmbok eller till och med något eller någonting i vissa fall som man kan kasta. Men den här salmboken kan man förstå för det, då är det förknippat med kristendomen att alltså man direkt bryter trollens makt över det här. Och det är ju samma sak, då, då skäl man så att säga av trollen och det är ju inte alltid uppskattat då. Men i många fall så verkar det som att en del släkter sig sig har fått sin förmögenhet av att de har erövrat skatten från trollen.
1: Ja och om jag inte minns fel så finns även en sägen om Hobersgubben eh, som faktiskt eh, ger en herre eh, bra många skoper guld och silver ur sin skatt. Men, men Tommy mm. du, du kanske har bättre koll på vilken sägen eh, det här var.
2: Ja, du sa ju Hobergskubben. Egentligen finns Hobergskubben från olika håll i Sverige. Men när vi tänker på är från södra Gotland. Och det är ju en, en rauk där som heter Hobergskubben. Kommer jag ihåg från när jag bodde på Gotland också. Att jag tyckte det var så spännande. Men det här är då... Det, det, det finns en sägen som är känd sedan början av 1700-talet faktiskt. Och då sägs det den att Hoberggubben en gång i tiden var ett stort bergstroll. Och han var lite mer godmodig än hans andra släktingar. Och han var... En bottenlöst rik, han var oerhört rik. Och en fattig torpare skulle ha låtit genom sin dräng- bjuda Hobergsgubben på barnsöl. Inte i först och hand för att han ville att Hobergsgubben skulle komma- utan för att han skulle ge en faddergåva då för det här. Och drängen sa därför till Hobergsgubben- att hans medfaddrar skulle bli -E pär, vår herre och jungfru Maria. Och Hobergsgubben visste visserligen- att han är passande i ett sånt här sällskap- med de här heliga figurerna. Men då han, hans granne hade visat honom- en så stor heder- som ingen hade gjort förut. Och han, han var ju väldigt, väldigt gammal och grå. Vill han ändå komma dit- och eh, sitta i en vrå och se på hur det gick till. Men sen fick han vidare höra att- trumslagaren, alltså Oskdundret eller Thor- skulle bli spelman. Så vill han inte komma, för han var liksom- eh, han hade varit ett annat samkväm en gång- då hade trummslagaren hade slagit på sin trumma- så att Hobberg-gubbarna eh, började springa- och då hade hobberg kommit in i sin första dörr- och då hade eh, Tor då kastat sin oskvig efter honom- och slagit av hans lårben. Men, men hobberg ville inte vara ändå sämre än alla andra- så att han äggade av den här drängen- så gav han sig dit och då gav han i faddergåva- tre alltså skopor fulla med silverpengar- ja. Så att den, här, den här sägnen finns i olika versioner men som jag sa den äldsta från början av 1700-talet annars finns den i olika varianter från bland annat 1800-talet. Så det är väl den som du tänkte på då?
1: Ja, exakt. Det var det.
0: I de ganska höga sluttningarna i den så kallade backgårdsbacken där fanns det allt rolltyg under förra delen av 1800-talet. Allt som oftast hälsade de på i bongården som låg närmast. När trollen blev utan bröd och dricka och sånt, ja då kom de alltid och lånade. Och lånet betalade de ständigt riktigt tillbaka. Ja, särskilt drickan var mycket kraftigare. En gång förmäler sängen att bondfolket hade lånat bröd av trollen. När de hade bakat gick pigan till trollens boöppning med en brödkaka. In kunde hon ju inte komma utan hon fick lägga brödkakan där utanför. Trollen hade nu fått igen sin kaka men de kunde inte röra den. Då skyndade de det fort de kunde till gården och sa vad som hade hänt. Och pikan blev på det strängaste tillsagd av husmoden att skyndsamt gå tillbaka till trollhålet och vända upp och ner på kakan. För en brödkaka med rätsidan upp den hade trollen ingen makt över. När pikan hade vänt på brödkakan då fick hon sig ett hårt slag i ryggen, så det gjorde hon aldrig om igen.
1: Här hade vi ju en till berättelse från Västergötland. Här skulle man ju uppenbarligen inte lägga kakan uppvänd. Som man tänks att när man far och lämnar tillbaka en kaka som tack liksom för att man har fått hjälp av trollen. Utan här skulle hon vända på den här kakan. För att trollen i huvud taget skulle kunna ta i den. Varför var det så?
2: Ja men det är det här när trollen ibland tänks leva i en slags spegelvänd värld, Att den går till på ett annat sätt. Tror jag. Det mm. är det som är poängen här. Sen är det också den här biten om att man ska inte förnärma trollen, förolämpa dem på något sätt. Det finns ju även berättelser om att man, en bonddräng som skiter i ett fat och ska ge trollen som en korv och då får de gruvligt straff för det. Det finns även om tomten, samma berättelse. Så att Det viktiga här är att man visar trollen någon slags respekt och heder och ska de ha sin kaka ska man göra det rätt.
1: Ja, pigan här fick ju ett hårt slag i ryggen för att hon hade gjort fel där. Så att hon har gör... ju Ja, hon gör nog inte om det igen som sagt. Men det finns ju en hel del berättelser där, där människa och, och trollen eh, är tillsammans. De hjälper varann och ibland kanske den även blir lite eh, väl heta vad heter berättelser där det handlar om giftemål och dyligt.
3: Mm.
2: Och det kan ju leda till trollbarn också. Mm. Men det är ju det att trollen kan ju som beskrivas på så många olika sätt. Och i ett giftermål med troll i alla fall när det är en trollkvinna så brukar det ju vara en ganska vacker, ackertroll. I andra fall kan det ju ha att göra med att en person, oftast en ung kvinna blir då bergtagen av trollen och tvingas till ett giftemål med bergagubben. Och då är det inga lunda några no, no positiva konnotationer utan då hålls hon där mot sin vilja och det är nästan som berättelser om övergrepp och sånt som hon får utstå in i berget tills hon en dag blir fri kanske klockorna klockorna rings eller att hon säger något heligt eller någonting annat som gör att hon kommer därifrån.
1: Ja det här, här begreppet om att bli bergtagen har vi pratat om i ett tidigare avsnitt så det kan vi absolut rekommendera att lyssna om. Men, men varför... Varför, hur kan man förklara att man blir bergtagen egentligen? Vad fanns det för tecken på det?
2: Bergtagen kan ju vara både människor och djur. Bli. Och det är någon som är för nära trollens boningar och eh, antingen blir inlurad eller inrövad av trollen. Och förmodligen kan man tänka sig att och det här är också en ganska gammal föreställning förresten för det finns belagt flera hundra år tillbaka i tid alltså bergtagens i Sverige men det, det är väl ibland kan man se det som en slags förklaring till en person som har gått eller försvunnit eh, och sen o, ibland återkommer kanske personlighetsförändrad på något sätt idag skulle vi, har vi ju liknande berättelser men då knyter man det till eh, rymdskepp och, och utomjordingar att man blir bortförd just det ja det, det, säger, kanske jag ska säga för att det finns ju en del likheter med beskrivningar av troll i, i, i de här folkliga mm. föreställningsvärlden med dagens berättelser om ufon och utomjordingar. Mm. För om man säger så här om man ska räkna upp lite saker så blir man ju bortförd istället för bergtagen. Man kan ibland utsättas för saker och ting där, rent textuellt i vissa fall. De här trollen har ett eget särskilt språk i vissa fall. Det har ju bland rundvarelserna också. Eh, trollen, är trolldomskunniga naturligtvis. Eh, rundvarelserna besitter en slags Högteknologi som vi inte begriper oss på men den är egentligen samma sak som att säga att de kan kontrollera vad alltså vi försöker mm. vara mer rationella idag. Och, och så vidare. Det finns ju många sådana här likheter så jag tänker att man har egentligen bara bytt ut eh, hur man berättar det och försöker föra det till en tid och göra det mer logiskt i, i den tid den berättas. Mm. Men jag tycker den, och det, det är ju också när en person återvänder som har varit bortförd så man har ju förklaringar till vad som har hänt där precis som om någon återkommer som har varit bergtagen då kan de vara liksom smått galna och det är ganska vanligt i de här sägnerna och det kan ju det kan ju faktiskt finnas en verklig bakgrund till detta, att en person har varit borta, varit vilse i skogen eller bland bergen och sen äntligen helt utmattad och förstörd och med nöd och näppe lever liksom. och det kan ju bli som så påfrestning rent psykologiskt att personen kanske inte är densamma igen och då kan den här, sägen, den här typen av berättelser användas för att förklara vad personen har varit med om. Och också när man har den bakgrunden, när man har lever i den här föreställningsvärlden så kanske det inte är helt orimligt att tänka sig att man kanske har mött saker i, i bergen och skogarna. Och tänk sig att man har varit av, av naturliga väsen, troll exempelvis.
0: För användes det en vinterväg som nu är övergiven genom Majadalen på Demshultsmark. En bröllopskara från Asby-Udde med en brud som hette Maja tågade fram där då trollen tog allesammans in i ett berg. Efter en tid blev de utsläppta. Berget och dalen fick namn efter bruden och något, liksom en dörr, har synts på berget. Och där har spökerierna inte upphört än dag En sådan där dörröppning syns än dag på berget. Den kallas för brudhålet. Och ligger vid vägen mellan Lövåsa och Börshult på Torpön, där också... Ett brudfölje blev intagna av trollen. På Ramla arps ägor, i berget över vilken från Edsarps mark, där den sedan länge övergivna vägen åt Västra Ryd har gått fram, den vägen som kallas för Brudmannastigen, på två berg som båda kallas för Brudbergen, ett, –på ramfalsägor och ett annat på Kvarnkullas. Där sägs också att brudföljen ska ha blivit bergtagna. I den sistnämnda, som också heter Kutahall– –där visar sig än idag olika skepnader och oknytt– –och skrik har hörts, liksom som av späda barn– som hemsöker de som far fram på vägarna där.
1: Här i Östergötland så finns ju uppenbarligen ett antal olika brudföljen som har blivit kidnappade av trollen in i bergen. Det här var tydligen väldigt vanligt, vad jag kan förstå.
2: Ja, alltså det du läste upp nu tycker jag ganska, det är han, eh, Leonard Fredrik Räf. Även kallad för Ydredrotten. Mm. Han, ja, det var bara en sån här... Jag har nämligen, jag har nämligen en bok som han har ägt en gång som han har skrivit i. Nej, vad häftigt. En gammal avhandling om jättar på latin. Jag inte kan läsa, men jag kan ha Du kan titta på boken i alla fall. Från 1700-talet, Nej, men här är ju en slags förklaring också till olika lokala ortnamn. Alltså, plats, alltså platserna som då förknippas då med folk som har blivit bergtagna. Och att det är bröllopsföljen är återkommande i de här. Vilket jag tycker är ganska intressant. Trollen brukar ju ofta vilja bli bjudna till bröllop. Eh, precis som människor i vissa fall kan bli bjudna till trollens bröllop. Så att, eh, ja, det, det, de kan bli förnärmade om de inte blir medbjudna. Oftast
1: är det ju liksom att det är en blivande brud då som, som trollen norpar åt sig. Men här var det ju egentligen hela brudföljet som de roffade åt sig in i berget och här i första då så blev de ju faktiskt utsläppta till slut.
2: Mm, det är intressant. Det sägs inte så mycket mer om vad som hände med dem. Nej. Men det här med taget med bröllop och troll, att, som, som jag nämnde här så skulle man gärna bjuda trollen också på, om man har ett bröllop så ska trollen också bjudas dit i den här berättartraditionen i alla fall. Och anledningen till det är att trollen, om de inte blev bjudna så var det som att säga att de var sämre folk ungefär. Och det ville man ju inte att de skulle bli stötta och förelämpade av. Och samtidigt som ju precis med det Hobergubbs-exemplet så kunde man ju få en del rikedomar tänkte man sig kanske då om trollen skulle dyka upp. De hade ju nästan outsynliga skattgömmor.
1: Men som sagt, ibland så är det ju faktiskt så att eh, trollen är riktigt... Eh riktigt tjuvaktiga och lite hemska också där de faktiskt bara roffar åt sig en, en stackars kvinna som de vill ha som brud.
0: Ett troll boende i Frösviksbergen och som inte blivit bjuden på ett bröllop i Råhamra blev så argsint att han med sitt strömpeband slungade iväg ett stort klippblock från Åsberget efter brudföljet vilka färdades med båtar på Åsunden från Frösvikslandet till Råhamra Blocket träffade inte målet, men än idag syns stenen skjuta upp över vattnet. Stenblocket kallas för Älgesta och ligger där mellan Bjögö och Råhamra. Och det vittnar om trollens ofantliga kroppstyrka.
1: Ja du säger ju här när man inte bjuder med trollen på bröllop så blir de ju ganska förbannade. Och här är ju en liten intressant eh, grej från Östergötland att här står ju då trollet och, och slungar iväg ett stort stenblock med sitt strumpeband. Är inte det någonting mm. som man ofta brukar prata om när det gäller jättemot? Det är inte ofta jättar som tar sina strumpeband och kastar iväg de här stora stenblocken- så att det blir de här jättekasten ute på marken.
2: Jo, då, det, är, det är absolut så. Men eh, trollen kan också göra så. Eh, både jättar och troll kan, som vi var inne på- vara eh, ombyttbara i vissa vissa berättelser. Men här är ju till och med ett förelämpat troll- som försöker ha hjälp. <laughs> brudföljet- samtidigt som det används som en, en plats- alltså en Beskrivning av varför klippblocket finns där och den har ett namn och man har, liksom, har liksom en sägen kring den, en om man säger så. Då. Så att jag tycker att den är intressant för det är väldigt mycket detaljer. Den här kommer från från eh, korrespondenten 1905. Och det, det är ändå intressant för man förklarar platsen och man väver in det liksom i det folkliga som har berättats om, om detta.
1: Det känns ju som att både jättarna men här i det här fallet trollen ofta får stå för liksom förklaringsmodeller över mm. ja, exempelvis då orter. Varför heter det där och varför står den stenen där och varför eh, växer det så himla bra på de här markerna? Att trollen och, och jättarna får vara den, den man kan skylla på eh, och, och ge en förklaring till varför det är som det är.
2: Så får vi inte glömma att just trollen är ju de här alltså, som har funnits jämt på platsen. Och liksom jättarna som ju oftast är ännu äldre eller inte lika vanligt människor möter på samma sätt. I alla fall i den här levande folk, alltså, folktron. Däremot folkdiktningen är något någonting annat om men, men trollen kan man verkligen möta på och då är det liksom... Ja. Om de allt har funnits där så kanske de också har eh, format delar av landskapet och har satt sin prägel på det.
0: Det var en gosse här som försvann och de hittade honom inte. Men då fick de rådet av en klok gumma i Gällstan. Att en flicka skulle ta kyrknyckeln och knacka med den i ett berg här som kallas för Skönsberget. Och det gjorde hon. Och då fick hon se gossen gå där vid berget. Men han talade aldrig om vad han hade sett för det var han ju förbjuden att göra. Som äldre så blev han dräng och var vid kvarnen en gång och då narrade de honom att berätta om det. Men sedan fann de honom död just där vid berget.
1: Ja, där i Uppland i dina trakter Tommy så var det en stackars gosse som blev troligtvis ihjälslagen av trollen för att han berättade om vad han hade varit med om när han blev bergtagen en gång. Det var ju lite tragiskt faktiskt.
2: Det, ja, det är en tragisk berättelse som eh, är intressant också där av att den berättar om den här kyrknyckeln. Mm. Det är intressanta där är ju att man går till en klok som man gjorde på om man vill ha veta hur man ska lösa saker och ting. Och den kloka säger då att man ska gå och slå med kyrknyckeln- runt berget tills man hittar... Tanken är då att man ska hitta porten in. Att man kan hitta eh, trollens eh, port. Och det gör ju du heliga med kyrk... Alltså det är nyckel och det är heligt och så vidare. Men i det här fallet så... Funkar inte riktigt den metoden. Och i slutändan så leder ju allt detta till att... Eh, trollen slår ihjäl denna gosse. Och... Eh, det här är ju, alltså trollen precis som andra väsen, ofta så är det, människor dör oftast inte i, i de här berättelserna det kan ju hända att man blir galen och sådär eller kan dö också för men, men i vissa sådana här så, så blir man verkligen i ihjälslagen av de övernaturliga och jag, man vet ju inte jag menar jag kan inte bakgrunden till den här berättelsen och såg det kan ju tänkas att det finns ett verkligt eh, underlag eventuellt, någonstans att någon har hittat stöd vid berget och det finns de här berättelserna om det och det, det är ju inte konstigt att att man hittar en död människa vid ett berg, det är ju, i tid.
0: Det var en mor som hade fått en flicka. När barnet nyss var fött hade ett troll smugit sig in och lagt dit en tös som var så lika den andra att de inte kunde skilja åt. När flickorna hade blivit lite större så visade man dem en orm och frågade vad den hette. Då sa trollungen, "Krusimus", Men sen gick hon och kom aldrig mer tillbaka. För se, trollen, de visste sånt som namn på ormar.
1: En annan väldigt farlig grej som i alla fall inte jag skulle vilja uppleva som nybliven förälder. Det är ju något som trollen kan göra ibland om man inte verkar igen förbereder sig. Och det är ju att trollen kan gå in exempelvis i ditt hem och ja, byta ut ditt barn mot sitt eget. Att det faktiskt blir en så kallad bortbyting. Det här med tanken om bortbytingar är ju väldigt intressant och vi har även här gjort ett helt avsnitt om bortbytingar. Men Tommy du kanske kan lite kort berätta om det här tanken på bortbytingar.
2: Det handlar helt enkelt om att innan ett barn kristnas och upptas i den kristna gemenskapen så var det sårbart. Och det fanns en risk här om en förälder var ouppmärksam eller så så kunde få sitt barn då stulet av trollen, som sitt, sitt trollbarn då, i, i utbyte. Och det kunde man märka te, eh, enligt många av berättelserna på att barnet kanske inte utvecklas som andra barn utvecklas, att det skriker extra mycket, att den eh, ser annorlunda ut och, och så vidare. Och det här är något som vi kanske idag skulle ja, det, det är ju ganska grymma förklaringsmodeller ibland på att eh, en del barn avviker då från normen. Men det här är ju då att det är, det är trollmor som har varit där och stulit helt enkelt. Den vill ha ett, ett människobarn. Och man kan ju på olika sätt försöka, då enligt den här sägnerna kan man då försöka hota med att stoppa in trollungen i, i ugnen. Och då ska trollmor uppenbara sig och vilja byta tillbaka för att hon inte är så grym mot människobarnet som människomamman är mot trollbarnet. Som sagt, vi har ju ett helt avsnitt om detta. Jag tänker på en annan sak när man pratar om trollungar, för att det är ju... Man kan ju också använda trollunge på ett helt annat sätt som görs idag. Det finns bland annat i den här filmen Kjorven och skrollan från 1965 som bygger på Astrid Lindgrens böcker om saltkråkan. Så finns det en person som heter Stina som hör hur mamman Malin kallar då skrollan för en trollunge. Och den här Stinas fantasi satt igång då och... Skrollan sätts ut i en koja i skogen där hon ska vänta på sin riktiga mamma så hon sitter där och vill vänta på sin trollmamma. Och det, det är ju en lite så här kanske gulligare variant av detta som vi, vi kan förvänta oss av Asriel Lindgren.
1: Ja, och det kanske även kommer därifrån, men, men någonting som vi använder lite gulligt så att säga det är ju just att benämna söta, fina barn som, som ser lite rufsigt ut, och är lite spilivink kan vi ju benämna för att vara en trollunge liksom. att de är lite, lite skojiga, lite oro annorlunda än vanliga barn
2: Ja, stort rufsigt hår eller någonting, då kan det bli inte en trollunge Mm
0: Att oskan slår efter troll, det har man mångfaldiga bevis för. Farmin, han brukade tala om att en gång under hans ungdom, då de höll på att slå de stora ängarna utanför Fälhult, då blev det plötsligt ett svårt åskväder. Skördefolket begav sig in i en närbelägen ängslada för att få skydd för regnet. Och när man väl lagt sig till ro i det där inbärgade höet, då fick man helt plötsligt se en hund komma in. Men i samma ögonblick lyste blixten upp och träffade hunden och hunden förintades helt och hållet. Så man inte ens såg så mycket som ett hår efter honom. Det var naturligtvis ett troll som i hundgestalt varit ute och på detta sätt träffades av blixten.
1: Ja, här hade vi ju en berättelse faktiskt ifrån Småland som är väldigt eh, trollbefolkat, kanske. Eh, och här, jag tyckte den här är så himla rolig, Tommy för att jag, jag kan nästan se framför mig hur den här uh, hunden bara smäller till och går upp i rök <laughs> av den här blixten. Ja. Men, men här är det ju någon form av förklaring till att eh, trollen är rädda för blixten. Varför är de det? Mm.
2: Ja, det är blixten slungas ju av ingen mindre än Thor som är den stora ossguden i den formnordiska mytologin och han är ju känd som den stora jättebekämparen i myterna och det där har ju levt vidare i folkfantasin också och Thor är den som jagar både jättar och troll och skogsrån har jag också hört om men så att trollen flyger ständigt tror så att det, är liksom, det är en slags ärkefiende till varandra och när det blixtrar ute så säger man ju att det är liksom ut ute, dundrar och slår troll. Så när blixten slår ner så är det ett troll han träffar och kastar sina blixtar efter. Och i den här så är det precis som, som det jag tycker är så intressant eller roligt som man säger att det här, hunden var ju naturligtvis ett troll. Det, 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 det är liksom självklart, det, det vet, man, vet ju alla. Att det. Men det är också att trollen kan byta skepnad precis som många andra naturliga väsen och anta olika djurformer och sådär. Så det är inte alltid helt säkert att ett troll ser ut som en humanoid figur, utan det kan ju, vara, kan ju faktiskt vara ett djur som är ett troll. Var det något speciellt
1: annat som trollen kunde vara rädda för? Vi har ju nämnt Thor här till exempel som jagar dem med blickstarv mm. och sen har vi ju då eh, lite kristna motiv som, som pekar på att de är väldigt rädda för just det. Guds ord ja, till exempel även det... har ju stor kraft.
2: Ja, men det är precis det som många andra väsen att trollen inte klarar av, de kristna orden. Att nämna Guds namn kan ju räcka för att om någon, det finns ju också att någon ute går och ser två vackra kvinnor där ute och sen säger någonting med Jesu namn och så här. Och då, då försvinner de bara. Puff! Då vill de... Och i andra fall, om man liksom blir, riskerar att fångas av trollen eller man hamnar i en obekväm situation så kan också att läsa en bön eller att ha med sig en salmbok eller något annat kan också vara ett ganska kraftfullt skyddsmedel mot troll och andra övernaturliga väsen.
1: När vi har pratat här om att berättelsen kommer ifrån Småland så drar man ju till minnes också att finns det inte en adelssläkt ifrån Småland som heter Trolle?
2: Jo det Lars, det finns absolut en adelssläkt, en riktigt gammal sådan som heter just Trolle. Och de har ju till och med en vapenskäll med ett trollmotiv på med avhugget huvud. Och det finns ju olika berättelser om hur det här, har, hur det här trollet har besegrat sig en gång i tiden. En av dem handlar om en person då som är absolut inte belagd i några tillförlitliga källor. Som heter Gunnar Gröpe. Och han ska ha levt då ungefär under vikingatiden. Ibland verksam i Värend. Som är känt då, som vi vet från Värend och Virdanö av Gunnar Olof Filtén Cavallus. Men den här Gröpe då. Var någon slags urfader till den här adelsläkten sägs det. Och vid ett tillfälle ska han ha... Alltså han var en sån här alltså hedning då som benfast höll kvar vid, höll fast vid den liksom förkristna religionen. Han ska ha kämpat mot Harald Hårfager och massa saker. Men han vid ett tillfälle så mötte han en troll som han högg huvudet av. Och det här trollets avvuggna kroppen är ju det som är symbolen sen för adelsläkten trollet. Så det finns ju andra figurer som också har halshuggit troll eller vidunder. Så att det här ingår ju bara i en, en slags förklaringsmotiv för de alltså hjälte som har är en anfader till den här släkten. Då.
1: Ja, men du Tomme, det finns väl ändå en ganska känd och vanlig sägentyp där trollen möter människan. Du, du kanske kan berätta lite grann om just den här sägentypen.
2: Det finns en särskild sägentyp som man skulle kunna kalla för det bortrövade dryckeshornet, eller dryckeskällsägnen. Den är känd från... Ja, olika håll men här i Norden så är den känd sedan åtminstone 1500-talet, slutet av 1500-talet och då knyts den ett Oldenburger-hornet på Rosenborg slott i Köpenhamn och så har det Ljungby, hon och Pipa på Trolle Ljungby slott i nordöstra Skåne och de här berättelserna eh, finns i väldigt många varianter, exempelvis den här om eh, Ljungby, hon och Pipa eh, den är känd i, ja, Också i ganska mycket skillingtryck som då kommer ut olika utgår från 1700-talet framåt. Från 1774 tror jag är alltså det där. Och har ja, förekommit i olika sammanhang och berättats i olika former. Det här är alltså ett berättelse om hur ett särskilt horn och en pipa som man har på slottet har, har kommit dit en gång i tiden. Och i den här sägnen så brukar det ingå troll. Och faktum är att vi, tar, vi pratade lite grann om studier. Det finns ju även en doktorsavhandling som handlar om den här sägentypen. Och det heter Det bortrövade dryckeskärlet. En sägenstudie av en etnolog som heter Inger Lövkrona. Den är fantastiskt spännande också. För hon går igenom det här. Men det finns ju så många varianter på den här sägnen. Och vi har ju en sägen som... Just du kanske ska säga här nu är jag ändå inne på det. För vi nämnde tidigare att Carl von Linné har berättat om... Såna här, även den här sägnen och det gör ni i sådana här Skåneresor alltså. och där, där nämner han den här Ljungbyhorn och pipa sägnen och då är vi också på 1700-talet så att det, det är en väldigt spännande variant men vi, vi har ju en, en variant här som Eva har läst in och den här är inte från Skåne utan den kommer från Halland för vi tänkte att vi har inte haft så jättemycket material från Halland i det här avsnittet så vi får höra en, en version från Halland
0: En gång blev en brudberga tagen i Gunnes torpa bjär. Brudgummen var över sig given och lovade en riklig belöning till den som kunde befria bruden ur trollens våld. Då anmälde sig Gunnes torpa drängen, en djärvpojke förstås, och på julnatten, redan upp till berget, för sedan tänkte han sig till julottan i Lindbergs kyrka. För bruden måste ju omkristnas förstås. Om han nu kunde komma dit med henne. Då han kom i närheten av berget hörde spel där därinneifrån. För nu höll trollen på att dansa. Men de var inte i värre i tagen än att de hörde när han bultade på. När trollen kom ut bad drängen om att få lite dricka. Och strax sände de ut bruden med ett horn och i hornet ett öl som fräste. Då tänkte drängen att det nog var farligt att dricka så han hällde ut det bakom sig. När han lossade stricka av ölet så kom några droppar på hästens länd och där sväddes håret bort. Sedan kastade han upp den motvilliga bruden framför sig på hästryggen och så satte hästen av i vildaste farten vägen framåt Lindbergs kyrka med drängen, bruden och hornet. Och trollen efter mitt Mittemot deras berg låg ett annat trollberg och de trollen de var osams med sina grannar, de som hade tagit bruden. När de nu såg att trollen säkert skulle ta fast och fånga både ryttaren och hans byte så skrek de till drängen. Rid inte vägen den hårde, utan åken den bolde, för dålig fot efter. Då red rängen in på åken, och så länge den räckte, då var han säker. För på odlad mark, där har trollen ingen makt. Men trollen, de följde efter dem på vägen. Till deras lycka räckte åken ända fram till kyrkomuren. Men just som hästen tog sköttet över muren så högg trollen av hästen på mitten med sina svärd. Ena halvan blev liggande på åken och den andra hästhalvan med ryck och brud var räddade på kyrkogården För på helig mark har inget trolltyg någon makt Bruden, hon måste ju bli omkristnad innan hon kunde bo med riktigt folk Men vart trollens ölhorn blev av Ja, ja det förtäljer inte sängnen
1: Men visst finns inte eh, en hel del om troll i eh, litteratur och i, i konsten. Vi har ju bland annat den här kanske kända eh, stycket då från Edvard Griggs eh, i Bergakungens sal som var till den här eh, pjäsen Per Gynt. Då. Och jag tror många mm. vet hur den där går. Liksom. Mm.
2: Ja, det. vi ska inte låstas äh, sjunga. Nej, det, vi,
1: vi ska inte äh, sjunga här i... i...
2: Då, då, då tappar vi alla lyssnare. Ja. <laughs> Nej. Jo, men visst finns ju troll. Det finns i, i allt ifrån dramatiserad form med troll i. Och det finns eh, Selma Lagerlöf exempelvis har ju skrivit om en, en, en liten berättelse om bortbytningen. Ja, de förekommer i tolkens verk. De förekommer i all möjlig form av litteratur. Konst vet vi att det finns mycket troll. Vi har även den här bokserien Bland tomtar och troll- eh, vi har även någonting som jag tycker... Som jag, ja, vi har trollen i en del sagor som lever kvar med bockarna bruse. Trollen lever under broar, det är också sån här klassisk motiv. Eh, som inte är så vanligt förekommande, måste jag säga. Som jag sätter i sägnerna, för att de brukar inte bo under broar just där. Men intressant nog så är det så som vi tänker på det, inte minst via bo bockarna bruse. Men jag tänker på någonting annat som... När jag var liten, och när du var liten säkert också, så fick du säkert höra en väldigt, väldigt fin dikt av en av våra största poeter, tycker jag i alla fall, är Gustav Fröding. Och han skrev ju en dikt som heter Ett gammalt bergstroll.
1: Ja, ska, vi kanske ska ta och lyssna här Eva läsa den här dikten av Fröding.
0: Det lider allt mot kvälls nu, och det är allt mörkt svart natt snart. Jag skulle allt dra till fjälls nu, men här i dalen är det allt bra rart. På fjällets vid, där all storm snor, är det så ödsligt och tomt och kallt. Det är så trivsamt där folk bor, och i en dal är så skönt, grönt allt. Och tänk, den fagra prinsessan som gick förbi här i Jons, hon hade lengult om gässan, hon vore allt mat för Måns. Det andra småbyket viker och pekar finger från långtryckt håll. Det flyr ur vägen och skriker tvivale för stort styck troll. Men hon var vänögd och mildögd och såg milt på mig gamle klumpkloss. Fast jag är ondögd och vildögd och allt vänt. Flyktar bort från oss. Jag ville klapparna. Och kyssarna. Fast jag har. Allt en för trut. Jag ville vaggarna. Och vissarna. Och säga. tullu, lilla snut. Och i en säck. Ville jag stopparna. Och tana med hem till julmat. Och sen så äter jag Fint lagad på guldfart. Men hum hum, jag är allt bra dum. Vem skulle sen titta milt och gott? En tocken dum göns jag är, hum hum, ett tocke dumt huvv jag fått. Det kristenbarnet får vara, för vi troll, vi är troll vi. Och äta öppna den rara kan en väl knappt låta bli. Men nog så vill en väl gråta när en är ensam och ond och dum. Fast lite lär det väl båta. Jag får väl allt rumla hem nu, hum hum.
1: Ja, alltså det här med Fröding. Han har ju en förmåga att lägga verkligen orden på exakt rätt ställe. Man blir, man blir nästan tagen när man får läsa hans texter. Och här får höra Eva läsa den högt. Är ju, oh, oh, man nästan ryser i kroppen. Man får lite barndomsminnen som blickar tillbaka faktiskt. Men när vi har pratat här om trollen i våra sägner och i vår historia- så lever väl fortfarande trollen kvar. Man ser ju i vår populärkultur till exempel vad otroligt stor spridning trollen har, både i film och i litteratur och i konst och allt möjligt. Och just i filmens värld så har vi ju en, en hel del trollskepnader eller trollvarelser som är hämtad inspiration och ofta är från, från våra nordiska folktro.
2: Ja, det stämmer. Och jag vet inte ens om man kommer komma på alla filmer som har... Eller saker i populärkulturen som har med troll att göra för att det är många. Eh, vi har ju den här filmen animerad som heter Trolls. Eh, som bygger på, är det Pixar som har gjort den? Som bygger på de här penntrollen från Danmark. Ja, jag, jag tror de växte det. Ju, ja, de växte ju upp med de här färgglada... Man stoppar in en penna i rumpan på dem och så har man mm. på sin penna. Eller så var det olika dockor och sådär De blev ju superpopulära... Eh, de var det när jag växte upp i alla fall. Och tid, jag tror även tidigare var de väldigt populära. Ja, jag minns jag hade så det en sån du... där
1: som jag som jag, eh, klippte hår av, minns jag.
2: Sen var den inte så
1: rolig längre för den hade ju inte det struthåret <laughs> som alla de <laughs> trollen hade.
2: Nej, men det är ändå ett nordiskt troll som ett troll som har liksom erövrat världen kan man säga. Jag inte minst nu med den här nya animerade filmen eller kanske till och med flera. någonting annat som i filmväg som kom jag tror att det är 2010, jag kan säga fel i filmen Trolljägaren. Alltså på svenska, det är en norsk film. Och den är, den är så fantastisk på alla sätt. Det är en sån här riktigt, jag tycker det en, en riktigt, riktigt bra film. Den handlar lite grann, den är lite byggt som en sån här Lost and Found. Man hittar ett uh, videoband ungefär som studenter har sökt upp. Det här i Norge har sökt, sökt upp en gubbe som bor i en husvagn som anses vara en trolljägare. De följer med honom och gör en slags dokumentärfilm om honom. De, tror, de är lite skeptiska för det här är nutida Norge. Och då visar det sig att det faktiskt finns eh, troll i den norska naturen. Och att regeringen gör en slags cover-up. Alltså de vill det här. Och eh, ja, det här videobandet som man ser, klippen ifrån. Det är fantastiskt. Det är ju såna här eh, kittelsen troll. Då, men de är, den är oerhört häftig. och Jag tror att det har gjorts, eller så ska det göras alltså en amerikansk remake på den- Väldigt onödigt tycker jag dock, för att den här norska går väl inte att överträffa. Sen finns det ju troll i uh, John David Lindqvist, den här uh, novellen som man skrev som heter Gräns, som, det, som filmatiserades också. Och där sätter man in trollen i en modern tid, en modern kontext, där man jobbar vid, är det tull, tullen, va? Ja, jag tror att det eh, är någonting sånt där. Men den är ju spännande, för att här har ni ju gjort det här med också trollens kön, har använt på oss att för att hon när kvinnorna handlar om kan aldrig bli tillfredsställd sexuellt för som möter ett troll och då ett annat troll. Och då visar det sig att trollens eh, samlag går till tvärtom mot voss människor. Att det är kvinna som penetrerar mannen så att säga i den. Eh, så det tar, tar det upp. Sen har vi ju filmer animerade som Trollhunter i en film som finns som handlar om troll. Jag såg någonting som <går> finns på nätet också som heter eh, Trollbridge som är... Eh, Terry troll som man har gjort en film Jättesp han har ju en sten troll, stentroll är också ganska häftiga, den, den ligger faktiskt på nätet och titta på fritt sen såg jag någon kort film också från Norge för ett tag sen som handlar om miljöförstöring åt lite troll som liksom man får följa i den här korta animerade filmen och den tyckte jag var fantastisk, bra gjord för det har de också trollen som en slags för att vi ska bli medvetna om miljöförstöringar och sånt där, vad som händer med de stackars trollen.
1: <laughs> Ja, det, det är en fantastisk fin liten liksom animering där och, och det här troll är ju liksom så himla roligt animerat så att vi ska faktiskt ta och, och lägga en länk till just den filmen i det här litteraturdokumentet som vi alltid har. Vi kan, vi kan mm. rekommendera och med annat så får man lära sig lite mer om, om de miljöförstöringar som vi håller på med just nu och det, hur det påverkar trollen och andra väsen.
2: Sen kan man inte glömma den här vad heter det, Trolltider, som var en julkalender, där Ebbe Kjön presenterade varje lucka med en liten berättelse om folk tro. Mm. Intressant här i den tiden, det här var 80-talet, han, han blev utsatt för allt möjligt, liksom eh, aggressioner från en del personer från kyrkan, då, eller kyrkligt eh, av kyrkliga personer som var, var alltså ganska upprörda över att man visade sånt här. Eh, på tv på den här tiden för barn och så det var ju, tack och lov att tiden har förändrats för att, annars vet man inte vad som hände med oss här Lars <laughs> om vi nej. också får utstå <laughs> något liknande, tack och lov, vi ligger ju inte på samma tid, men ja, det, det är några exempel, Jag, man skulle kunna sitta och rabla upp trollrelaterade saker i populärkulturen i all oändlighet, men det här, det här var ju några, några liksom exempel vi har ju några,
1: eh, om man annat, några populära böcker eh, som, som är inspirerade av just trollen. Vi har ju Stefan's Bjuts, den här Stallo, eller Stalo. Eh, och den är ju kanske i och för sig lite mer inspirerad ur samisk eh, folktro då. Eh, med det här just väsenet, eller varelsen, Stallo. Sen finns ju mm. också en seriebokserie av Emil Maxén som har gjort den här serien storjubal från Krokaja. Och den är ju väldigt spännande. Det är liksom en, 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 en tecknad serie i bokform i tre böcker. Och eh, väldigt roligt troll där som är, är, har en speciell personlighet som man får följa då. Och om man känner igen Emil Maxen så är det ju också för att han eh, tecknade ju julkalendern. 2020, den här eh, julkalendern och barnboken, eh, knäckar som också är fylld med allahanda väsen och varelser. Så att, eh, det är faktiskt eh, lite kul. Och sen har vi ju naturligtvis nämnt här eh, Tolkiens troll i Sagan om ringen, eller härskaringen böckerna och Bilbo och så liknande. Det är ju inte troll i Harry Potter också. Ja, det finns ju absolut troll i Harry Potter och i i alla fall i filmatiseringen så är de ju riktigt korkade och vira omkring där på skolan. Jag i alla fall vill jättegärna höra era tips från våra lyssnare och tittare här. Är det något som vi borde konsumera när det gäller trollens inspiration i populärkulturen? Finns det några filmer, några tv-serier? Är det några böcker vi borde läsa? Skriv gärna i, i kommentarer eller skicka till oss på på oknytt Sverige på Facebook och Instagram. Det vore jättekul att få höra och få mer tips om det här. Nu är det så här att till varje avsnitt så gör vi alltid ett dokument där vi listar en massa olika boktips och litteraturtips för den som vill lära sig mer om just det ämne som vi pratar om. Men Tommy, jag tänkte faktiskt att jag, jag ska faktiskt ta upp en bok själv eh, den här gången. Och det är en bok som faktiskt kanske var grunden till att jag blev så intresserad av troll. Och överhuvudtaget, eh, började här med, med Oknytt och, och den här podden såklart. Och det är faktiskt en, en bok av Jan Öjvin som heter Trollen, deras liv, land och legender. Och det är då skrivet av Jan Öyvind Svan som, som faktiskt var folkludist och illustrerad av Bo Lundvall. Och det här är en så himla rolig bok och jag vet inte riktigt hur lätt den är att få tag på för den är ganska gammal men den är otroligt rolig för att det är ju Jan Öyvind var väldigt duktig på att skriva på ett väldigt spännande och klurigt sätt. Och det han har gjort med den här boken är att han har använt de faktiska sägner och den forskning som faktiskt är gjord på troll och sägnerna om troll. Och han har lyft dem och, och levande gjort de här sägnerna och berättelserna på ett sätt som är väldigt spännande för att han har skrivit det så att man, det är nästan som en, en, ett uppslagsverk om just troll och hur de bor och de har, teck, de har tecknat en massa hur, hur deras boningar ser ut och varför trollen ser ut som de gör, varför de har stora öron eller varför de har stora näser. Så att det, det är en väldigt spännande bok för ungdomar i alla fall som, som jag var när jag läste den. Så den kan jag absolut rekommendera. Men nu tänkte jag nästan att vi skulle sätta punkt för det här avsnittet om trollen. Och, men innan vi gör det så, Tommy, det är ju så här att i och med det här avsnittet som är nu nummer 16 i år så har ju vi faktiskt, det här är ju ett jubileumsavsnitt. Nu har vi hållit på ett helt år med den här podden när man talar om trollen. Ja, man vad roligt det har varit. Vi ska inte förlägga oss för länge vid det här, men gud vad kul det har varit och vilka spännande ämnen vi har tagit upp.
2: Det har varit helt fantastiskt det här året som har gått, eller förra året när vi började. Första avsnittet sändes ju 20 augusti 2020 och mm. nu är... Faktum är att idag när vi spelar in det här avsnittet Så är det den 20 augusti 2021 Så att egentligen så Ser jag nu på kalendern Så att det, är ju, det är ju fantastiskt ja. Och då har vi hunnit med så här Väldigt många avsnitt Och vi har dessutom hunnit med Två livesändningar som också ligger ute Vi har ju, har ju en hel del extra material också För de som är med i vår eftersnacksgrupp På Facebook som Där vi också filmat en del och lagt ut Och, och kompletterat med andra saker så det här känns ju, och som vi har växt på den här tiden, det är ju helt otroligt. Och vi är så tacksamma över alla er som lyssnar och tittar att, att, vi, att, att ni fortsätter tro på oss och, och gör att vi känner inspiration att fortsätta länge till med detta.
1: Mm. Och, och det kan vi ju nästan garantera att vi, vi kommer fortsätta länge till med det. Och, men det är som sagt, det är så otroligt kul att se och få höra er respons- ...på våra avsnitt. Det här är så himla kul och det ser vi även i det här avsnittet på det som vi sänder då på Youtube och på Facebook i en videoversion där ni faktiskt bidrar med sådana fantastiska målningar och, och skisser och, och illustrationer på... I det här fallet trollen, men i tidigare avsnitt så har det ju alltid varit något som har varit relaterat till det ämne som vi har liksom pratat om. Och det är så kul att ni kan inspireras av det vi pratar om och det som har funnits före oss naturligtvis. Så jag tror att jag pratar för dig också Tommy här att det vi egentligen vill göra här är att säga tack så hemskt mycket till er allihopa som lyssnar och tittar på oss. Det här har varit ett fantastiskt år och vi ser fram emot ett fantastiskt kommande år också med många spännande ämnen som vi kommer att prata om inom folktro och mytologi. Och med det så säger jag tack för den här gången Tommy. Det här var jättespännande. Nu har vi avyttrat att prata med när vi talar om trollen helt enkelt.
2: Nu har ni talat med trollen. Nu
1: har vi talat med trollen. Får jag förresten öppna min dörr nu? Jag törs göra det. Då står de utanför och väntar. Ja, risken är det. Jag kanske håller den låst en mm -hmm. stund till. <laughs> Men tusen tack Tommy. Och jag vill påminna våra lyssnare och våra tittare att vi finns ju på Facebook och Instagram under Oknytt Sverige. Och Tommy finns ju på Instagram under Suttungs Brew. Och sen har vi ju som sagt den här fantastiska Facebookgruppen när man talar om trollen eftersnack. Där vi lägger upp lite bonusmaterial och bakom kulisserna material och ni får alltid veta först vad som kommer att hända. Och ni får även ge input, vilket vi älskar när ni ger oss respons på de avsnitt vi har gjort eller avsnitt som vi borde göra i framtiden. Så tusen tack Tommy och tusen tack till er som har lyssnat och tittat idag. Så hörs vi i nästa avsnitt. Podden är producerad av Oknytt, nordisk folktro och mytologi och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman. Just det. Det, det är hela min uppgift att försöka få dig att se smart ut. <laughs> uh. <laughs> <laughs> det är viktiga frågor.
2: Jag har jätte med huvudet, men det är jag. <laughs> Tack.
3: Nej.